0: ערב טוב לכולם, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, אנחנו כמה ימים כידוע לכם לפני יום כיפור אנחנו כמה ימים לפני יום כיפור הגמרא אומרת לא ניתנו ימים טובים לעם ישראל יותר מיום כיפור וטו באב. טו באב, יש הרבה שחושבים שזה חג חילוני, יום אהבה, לא יודע, המציאו לזה כל מיני הגדרות. זה בא מהגמרא, שזה היה יום לשידוכים. היו הולכים ומשתטחים. היו באים כל הבנים, כל הבנות, הכל בצניעות, בקדושה. אז, אז ברור שאחד הדברים שמסמכים את האדם, זה ביום שהוא מוצא את זיווגו. למרות שכבר בדור הזה זה לא בטוח. כיוון שמסתכלים על מצב עולם הנישואים בכלל בעולם ובעולם היהודי, אפילו בעולם הדתי. פעם אפשר היה להגיד, יש חילונים, הם לא יודעים מה זה חתונה, ויש דתיים שהם חיים לפי הספר. היום כבר אי אפשר להגיד את זה, כיוון שההידרדרות היא בכל המקומות, בכל המגזרים, עד החרדים הכי חרדים שיש. יש מכת גירושין שלא הייתה דוגמתה מבריאת העולם. לא היה כזה מצב חמור בעולם שמוסד הנישואין איבד לגמרי את ערכו, ממש כמעט לגמרי. נכון שפה ושם עוד מוצאים כאלה שמצאו אושר וחיים באושר ובשמחה וטוב לבב, אבל זה מאוד נדיר לצערנו. היום איך שהעולם נהיה ועם ההפקרות של כל האלקטרוניקה והטכנולוגיה ועל הפתיחות שנהיה, ועל החוסר צניות, על רמת הלימודים של הילדים מהיום שהם מתחנכים בבתי ספר, והחומרניות, וכל מה שנהיה בעולם, קמו המון אויבים על מוסד הנישואין. אויבים בלי סוף, אם זה חומרניות, אם זה מטריאליסטיות, אם זה... כל מיני אופציות שלא היו מעולם, היום אנשים מכירים אנשים בא, בא, באינטרנט ומשפחות משברות כל דקה בגלל הדברים האלה, דברים שלא היו מעולם, עם כל הטכנולוגיה של הסמארטפונים והפייסבוקים וכל מה שיש היום, זה רק מוסיף עוד רעל לתערובת. רמת המוסריות של האנשים ירדה מאוד מאוד. כבר כמעט ואין מוסריות היום, ממש קשה למצוא אנשים מוסריים וממילא, כיוון שאנשים גדלו בדור שהכל מגיע לי, כולם בעולם כדי לשרת אותי, אני כאן כדי לקבל, זו המנטליות שגדלנו ככה, ככה חינכו אותנו, אין מה לעשות בין בהתחנכנו בארץ, בין בהתחנכנו באמריקה חינכו אותנו, כך, איך אומרים, grab as much as you can איך אומרים במזללות, בארץ, אכול ככל יכולתך. מכירים את החנויות האלה? אנשים אוכלים סתם רק בגלל שזה חינם. הם לא באמת רוצים לאכול. מכיוון שזה בחינם, אז הם לוקחים, כן? כמו אלה שקונים בגלל שזה 50% off. הם באמת לא צריכים את זה. מה אתה קונה עכשיו את הדבר הזה? תשתמש בזה עוד עשר שנים. <laughs> שיהיה. <laughs> למה? כי זה 50% off. buy one, get one free, אז קונים, כן? בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה שכיוון שהמוסריות ירדה, ממילא אנשים רק רוצים לקבל, אז אנשים גם לא מבינים מה זה להתחתן, מה המטלות, מה המחויבות שלך כאיש או כאישה, אז ממילא באים לשותפות בלי להתכונן. אז איך אדם שעכשיו הלך, רוצה להיות מהנדס מחשבים והוא אף פעם לא למד מחשבים, הוא יכול להצליח? אדם שלא נהג, לא למד נהיגה ורוצה להיות נהג מונית, הוא יכול להצליח? כל יומיים הוא יהיה במוסך, תאונה פה, תאונה, הוא לא יודע לנהוג. כל דבר ודבר, אדם שלא, אחת שלא למדה לעולם לבשל. אוי לאלה שיאכלו מהאוכל שלה, היא לעולם לא, אפילו איך אמר לי אחד החג שהיה אצלי, אומר לי גרושתי, אפילו ביצה קשה לא ידעה להכין. <laughs> כשהיא הייתה מכינה ביצה קשה בדרך כלל זה היה נשרף. זאת אומרת זה המקסימום שהיא יכלה להכין. אז איך היא תכין אם בחיים היא לא למדה לבשל? כל אחד והתחום שלו, כן? מי שרוצה להצליח בתחום שהוא נכנס אליו, הוא חייב להתכונן, חייב להיות מלומד, כי אם הוא יישאר בור בתחום, אין לו סיכוי להצליח. גם חיי הנישואים מצריכים הרבה לימודים. יש, רוב הגירושים היום בעולם זה בגלל שאנשים נכנסו לגירוש... לנישואים בלי ידע מה זה. לא ידעו מה המחויבויות החו... שלהם, מה אני צריך כגבר, מה היא צריכה כאישה, לא ידעו. ממילא זה לא מצליח. בואו נגיד אלה שכן ידעו, גם אין ערובה, גם אין ביטחון מאה אחוז, יש בעיות, לפעמים יש מחלות לא ידועות, לפעמים יש דיכאונות, לפעמים יש התנהגות, אופי של בן אדם. למשל אדם מתחתן עם אישה והיא מטבעה קרה כמו קרח, זה הטבע שלה, קשה לשנות טבע. כמה שהוא מתחנן, רוצה ממנה תשומת לב, קצת, לא יעזור שום דבר, היא קוטב. זה השם שלה, אין מה לעשות, לפעמים זה הפוך. אישה היא יותר חיה מתשומת לב. כתוב אלישך תשוקתך והוא ימשול בך, ככה השם כתב בתורה. אחרי שחווה עברה את העבירה, ואדם עבר את העבירה, כל אחד קיבל את הקללה שלו. הקללה של האדם זה שהוא יזיע קשה כדי להרוויח את, את הלחם. זה לא אומר שאין אנשים שעושים כסף בקלות, יש. יש אנשים מרוויחים הרבה כסף, המון, והם לא עובדים, הם קמים מתי שרוצים, הולכים לעסק מתי שרוצים. אבל גם אלה קשה להם להביא את הפרנסה, מבחינה מנטלית. יש הרבה סטרס, יש פועלים, יש איירס, יש רואי חשבון, יש עם הבנקים בעיות, יש פועל שלא הגיע, יש מנהל שגונב, יש שותף שאוכל לו את הלב, יש הרבה בעיות. יש פתאום איזה מישהו לא בא, אז הוא בחג צריך ללכת לעבוד, כל מיני דברים כאלה. בקיצור, גם אלה שחיים עם הכפית של, של כסף, יש להם הרבה סטרס, הרבה לחץ כדי להביא את הפרנסה. אז נראה, אז זה הקללה של האדם, של האיש. מה האיש ההתקללה? שלוש קללות. מה הן? אחת, קודם כל, ש... ואלישך תשוקתך וימשול בך, שהגבר יהיה יותר דומיננטי ממנה, זה א', והיא תלויה בו, כמו שהגמרא במסכת קידושין אומרת, שאישה כדי לא להישאר לבד, היא מוכנה אפילו להתחתן עם מישהו שהיא לא תאהב אותו, העיקר לא להיות לבד. אצל גבר זה שונה, אבל אישה ככה זה למה, העיקר לא להישאר לבד. למרות שזו טעות חמורה. להתחתן עם מישהו שלא אוהבים אותו, טעות חמורה מאוד. בדרך כלל אחרי יום-יומיים מבינים את גודל הטעות, אבל זה מציאות שככה אנשים מתוך לחץ. ויש עוד בעיה, זה פעם אישה הייתה נכנסת להיריון, באותו יום יולדת, לפני החטא, ככה זה היה אמור להיות. עכשיו, אחרי החטא, הריון. כמה זמן הריון? 271 יום. זה ההיריון הנפוץ, תשעה חודשים. המילה הריון, גימטריה, 271. A5, רש 200, כן, יוד עשר, וו, שש, נון חמישים, הריון, 271, כדי ללמד מה זה הריון. וקשה מאוד. שלושה חודשים ראשונים, בחילות, הקאות, כל הדברים האלו. אחר כך לקראת הסוף, שלושה חודשים אחרונים, כבר ממש קשה עם המשקל והכאב גב וכל מה שיש, והחום וזה וכולי. ואז הלידה שהיא בייסורים קשים מאוד וחייבים, ואחרי זה מתחילים הייסורים האמיתיים. להביא ילד לעולם זה תשעה חודשים. אחרי זה לגדל אותו עשרים שנה, בדור הזה שלושים שנה לפחות. כן, אין מה לעשות, אנשים הולכים ומתמעטים בשכל, אז הם צריכים יותר תשומת לב כמו ילדים, אין מה לעשות. בקיצור, אז היום לגדל ילד בסביבות שלושים שנה, ועמל כבד, והרבה פעמים אחרי כל ההשקעה, הוא בסוף תוקע להורים סכין בגב. ויוצא לתרבות רעה, ואוכל להם את הלב, והורס להם את השם, ומנקה להם את החשבון בנק, ומי עוד, יודע מה עוד. כן, רואים את הדברים האלה, אני מתעסק עם ציבור, אני רואה מה הם אוכלים מהילדים שלהם אחרי שהשקיעו בהם הון. לא, לא מדבר רק על כסף, מדבר על הרבה עמל ותשומת לב, והשקיעו בחינוך, ולא יודע מה, כל מיני חוגים. בסוף השם ירחם מה יצא להם, ולא תמיד באשמתם. לא תמיד זה אשמתם שיצא הילד ככה. יצחק זה לא היה אשמתו שהיה לו את עשיו. עובדה, היה לו גם את יעקב. זה לא אשמתו, הוא ידע לחנך, אבל יצא לו עשיו, מה נעשה? אברהם אבינו היה לו ישמעאל. אברהם אבינו היה גדול, איך יצא לו כזה פרא אדם? בסדר, הנה מציאות שזה גם יכול לקרות לאנשים גדולים. אז ממילא הימים האלה שלטו באב, אנשים היו משתטחים. ומקימים משפחה, והיו, איך אומרים, מה שהם ייחלו, זה מה שבא להם, כן? אבל לא באנו לדבר היום על ט"ו באב, כיוון שאנחנו עכשיו קיימים לפני יום הכיפורים, יום הכיפורים זה אחד הימים הטובים ביותר שניתנו מתנה לעם ישראל. מה כל כך מיוחד ביום הכיפורים? הרי ראש השנה זה יום הדין, וראש השנה, הקדוש ברוך שופט את כל האנשים בעולם, יהודים, גויים, זכרים, נקבות, כולם, כל העולם נידון. אפילו הבהמות, מי תחיה, המדינות נידונות. כל מדינה ומדינה. ומד... למשל, סוריה כבר ארבע-חמש שנים הורגים שם אחד את השני, כל ראש השנה הקדוש ברוך הוא חותם על זה מחדש. כבר כמה שנים. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא רואה מה היה, מחליט עכשיו, השנה זה ימשיך, השנה זה ייגמר. אותו דבר לבנון, אותו דבר בארץ שלנו, כמה ימותו, כמה טרור יהיה, כמה מלחמות, כל מה שאתם רואים, כל זה נגזר בראש השנה האחרון. נכנסנו כבר לשנה חדשה עכשיו, השנה היא שנה מאוד מעניינת, כי התאריך העברי השנה הוא 777, זה השנה הזו, 577, זה מספר, 7 זה מספר מיוחד בתורה. לאורך כל התורה רואים שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את המספר הזה, שבע. שבע זה מספר שמסמל את הרוחניות. כל השישה הראשונים זה עולם החומר. שבע זה יציאה מעולם החומר לעולם הרוחני. לכן הקדוש ברוך הוא בחר את יום השביעי להיות שבת. שבת, אותי ביני וביניכם, זה יום רוחני, זה הסכם בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. לא, לא סתם אמרו, וזה כתוב בשולחן ערוך, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, הדין שלו בשמיים בדיוק כמו או ערבי או נוצרי לא משנה מה, הוא לא נחשב יהודי בעיני השם. היהדות נקבעת על ידי שמירת השבת, שני דברים, צריך אימא יהודייה, אם אימא שלך לא יהודייה תשמור את השבת כמה שתרצה זה לא יעזור לך, קודם כל חייבים אימא יהודייה, כדי שתיכנס בו נשמה יהודית, חייבים אימא יהודייה, האבא לא מעלה ולא מוריד אבל האמא חייבת להיות יהודייה. אז אם היהודייה, אז הוא כבר יש לו נשמה יהודית. אבל כדי שהנשמה הזאת תחשב ליהודית, ההלכה בשבע מקומות שונים בשולחן ערוך, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. זה לא אני כתבתי, זה דברים שקיבלנו בהר סיני. כמו שהתורה אומרת, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בעיני ובין בני ישראל אות היא לעולם. מי מדבר כאן? מי אומר את זה? ביני אות היא לעולם. זה בורא בני ישראל אות היא או, לעולם. לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהנפש. ינפש, <אנפש> <אנפש> הכוונה, לא יצר שום דבר. יצא, איך אומרים? ביום השביעי שבת, שביתה. מה זה שבת? מלשון שביתה, כן? למה השם בחר דווקא את יום השביעי? כי כל דבר חומרי, יש לו שישה ממדים. כל דבר חומרי. למשל ספר, הנה, יש לו צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. כל דבר. קחו כל דבר שתחזיקו ביד, אפילו אבן, יש לה מעלה, מטה וארבע כיוונים. זאת אומרת, כל דבר חומרי יש לו שישה ממדים. אבל דבר שכבר הוא רוחני, זה יציאה מעולם החומר. זה היום השביעי, זה הממד השביעי, זה יציאה מעולם החומר. שומעים? אז לכן, שבת היא היום המיוחד שבורא עולם בחר אותו. אבל חוץ מזה, נחזור רק לעניין שהתחלתי להסביר, שבע בכלל זה מספר מאוד חשוב בתורה, רואים הכל הולך בשביעיות, כל שבע שנים שנת שמיטה. הרבה דברים בהלכה, בתורה, זה הכל הולך בשביעיות, שימו לב, תמיד זה הולך בשביעיות. גם מספר הפעמים שמילים מסוימות מופיעות בתורה, זה תמיד הולך בכפולות של שבע. מדובר על אברהם אבינו, הכל בכפולות של שבע. מדובר על אבימלך באותו פרשה, בכפולות של שבע. אור, ויהי אור, בראשית ברא אלוקים, כתוב ויהי אור, שבע פעמים אור. כל הפעמים בתורה, יש לי הרצאה שלמה על מספר שבע, סודות של מספר שבע, מאוד מעניין. רואים שלאורך כל התורה, תמיד הקדוש ברוך הולך בכפולות של שבע. הכל, שבע זה מספר חשוב מאוד. והשנה נפלנו על שבע, שבע, שבע. מי יודע, אולי השנה הזאת באמת תהיה הגאולה. כי הסימנים מראים... כל הסימנים שנכתבו בתלמוד לפני אלפיים שנה שיקרו לפני ביאת משיח, כולם התקיימו כבר. אז ברוך השם הת... התנאים כבר התקיימו, אז עכשיו זה עניין של זמן. זה אולי השנה, אולי שנה הבאה, לא יודעים, אבל זה קרוב מאוד. אבל יש נקודה, איך אומרים, זה עיליה וקוץ בה. אתם יודעים מה פירוש הביטוי עיליה וקוץ בה? מה, מה זה אומר בעברית עיליה וקוץ שקיבלת עכשיו איזו מתנה יפה, אבל יש איזה משהו שמפריע. למשל אבא שלך קנה לך את המכונית הכי יפה שיש, אבל זה בא בלי שלט, אין שלט, כל פעם צריך להכניס מפתחות, לפתוח את הדלתות. עובר בא, זה כזו מכונית בלי שלט, מכונית הכי פשוטה באה, זה... משהו מפריע, או אם זה בא עם איזה שריטה, קנית מכונית יפה ככה וזה, יום שהגיעה המכונית, זה בא עם איזה שריטה על הדלת או לא יודע מה, או הרס לך את כל הכיף. זה נקרא בעברית איליה וקוץבא, אבל מאיפה בא הביטוי? יש הרבה ביטויים שמשתמשים בהם בשפה העברית המודרנית ואף אחד לא יודע מאיפה הם באו. למשל, מה פירוש המילה יוצא דופן? מה זה אומר יוצא דופן? Out of the ordinary. Of the ordinary. יוצא מן הכלל, יש כלל והוא יוצא מן הכלל. מאיפה בא? מה זה שייך דופן? יוצא זה לצאת, דופן זה מהצד. מה זה שייך עכשיו יוצא דופן? לצאת מהצד? איך זה שייך ל-out of the ordinary? אין בכלל קשר בין המילים. תשובה ודאי שיש. מה זה יוצא דופן? בגמרא מדובר על נשים שהיו עושים להם, החכמים, ניתוח קיסרי. זה לא המצאה של הדור הזה. כבר ידעו אצלנו החכמים מלפני אלפיים שנה לעשות ניתוח קיסרי. היו מוציאים את התינוק לו לא מהאמצע, כמו שעושים היום, קצת מהצד. אז היו, כיוון שהוא לא יצא בצורה טבעית, אז היו קוראים לתינוק הזה יוצא דופן, על כל נגיד כך וכך מאות לידות, הנה אחד שיצא מהצד, שהוצאנו אותו בניתוח. אז מכאן בא הביטוי הזה יוצא דופן, הבנתם? עכשיו אה, 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 לגבי מה שאמר, היה עוד ביטוי, מה היה הביטוי השני שאמרנו? איליה וקוץ מאיפה בא איליה וקוץ מאיפה זה בא? בבהמה יש את החלק הזה, איפה שהטינים של החלב, זה מלא חלק שומני טעים מאוד, זה נקרא עיליה. זה חלק מאוד מאוד משובח בפרה, אבל אם נכנס בזה איזה קוץ או איזה דוקרן, משהו, זה הורס את הכל, כי הכל נוזל משם, ואז זה כבר לא שווה הרבה. אז, אז אומנם זה החלק הכי טוב בבהמה, למאכל, אבל אם נכנס שם איזה קוץ או משהו, אז זה הרס את כל הטוב שלו. זה נקרא אליה וקוץ בה, אותו דבר כאן. גאולה זה דבר הרבה יותר חשוב מאליה, כן? זה דבר חשוב מאוד, כולנו רוצים להיגאל. רק מה הבעיה? הבעיה שכתוב בנביאים על המשיח, כתוב, ובא לציון גואל, למי הוא יבוא? מה ההמשך של הפסוק? לשווה פשע ביעקב. המשיח לא בא לכל היהודים בעולם. לצערי הרב, הלוואי שזה היה ככה. המשיח בא רק לאלה ששבו מפשעם נגד השם. איך ייתכן שיהודי יהיה פושע נגד בורא עולם? התשובה היא, לא בגלל שהוא לא, יש לו לב רע. יכול להיות שזה יהודי או יהודייה מאוד נחמדים, כולם אוהבים אותם, הם מקובלים בחברה, אתם יודעים, אנשים מאוד נחמדים, אבל מה? הם עוברים בשיטתיות. על חוקי התורה. תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני לעיני מיליוני עדים. לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה קיבלנו את התורה בהר סיני, במעמד פומבי. מיליונים של יהודים שמעו את השם ואת משה מדברים. זה לא דבר של מה, זה מעולם לא קרה, בעולם כזה דבר. אצל הגויים למשל יש שמונים אלף דתות וכתות. כולם בלוף. כולם התחילו מסיפור של אדם אחד. אף פעם לא היו עדים. לא היו עדים למוחמד, לא היו עדים למרי שהיה לה החלום, לא היו עדים לבודה, לא היו עדים לכרישנה, לא היה עדים לאף אחד מאלה. והנה הם התחילו דתות, כלומר התחילו דתות בעקבותיהם של מאות מיליוני אנשים ואין אפילו עדות אחת שהדת הזאת אמת. להפך, כשמעיינים בספרים שלהם המון טעויות מוצאים. והנה התורה שלנו היא הראשונה אנחנו 900 שנה לפני בודהיזם, לפני בודה. יש מאות מיליוני בודהיסטים בעולם, אנחנו היהודים 900 שנה לפני הבודהיסטים, לפני שבודה חי, הוא חי לפני 2,400 שנה, אנחנו התחלנו לפני 3,300 שנה, אנחנו לפני נצרות, 1,300 שנה לפני נצרות, אנחנו 2,000 שנה לפני האסלאם, אסלאם זה 1,300 ו... ומשהו שנים. זאת אומרת, אנחנו הרבה לפני כל הדתות הגדולות האלה. ואנחנו סך הכל 13.2 מיליון יהודים בכל העולם. זהו. ומתוך ה-13.2 מיליון, רק שני מיליון שומרי שבת. בכל העולם. זהו. שני מיליון אנשים בעולם שומרים מצוות לפי מה שהשם ציווה. אבל גם לא כל השני מיליון צדיקים. יש הרבה שומרי שבת, אבל הם גנבים, עושים כל מיני עבירות. אז גם אלה... אם יש איתם בעיות. בקיצור, כמה בסופו של דבר יש באמת צדיקים? כמה עשרות אלפים? זהו, בכל העולם. שבעה וחצי מיליארד איש? כמה עשרות אלפים של צדיקים? זהו זה. יש כל מיני בחורי ישיבות צדיקים, עם מידות טובות, כל היום לומדים, אהבת השם יש להם, לא פוגעים באף אדם. אלה צדיקים. יש גם צדיקים, לא רק תלמידי ישיבות הם צדיקים, יש גם אנשי עסקים צדיקים, יש נשים צדקניות. יש הרבה ברוך השם צדיקים, אבל ביחס לעולם זה כלום, זה אפילו לא אחוז של אחוז. זאת אומרת, רואים שרוב העולם חי בחושך רוחני ובשקר גמור. אנחנו כרגע לא באנו לדבר על העולם, אותנו מעניין העם שלנו. מתוך 13.2 מיליון יהודים, 80 אחוז, 75 אחוז, אין להם שום קשר עם בורא עולם. חוץ מלנשק מזוזה, זהו. הם לא עושים אף מצווה ביום. לא שומרים שבת, לא אוכלים קשר, לא מתלבשים בצניעות, לא מברכים על האוכל, לא ישרים בביזנס, לא שומרים טהרת משפחה עם הנשים שלהם, לא לומדים תורה, לא מניחים תפילין, לא מתפללים, לא באים לבית כנסת, כלום. גויים גמורים. העיקר הם משקיעים מזוזה וקוראים לעצמם כל מיני חיים בנתק מוחלט מבורא עולם. פירוש... שבעים, שמונים, תשעים שנה הם חיים פה בעולם ואפילו לא דקה בחיים שלהם הם הגשימו את תכלית חייהם. שמונים שנה, תשעים שנה, בן אדם אוכל, נושם, שותה, חי, מדבר, צוחק, בוכה, רץ, ישן, הכל מה שעושה ואפילו דקה מתוך השמונים שנה הוא לא עשה את רצון בוראו. חמצן קיבל ממנו שמונים שנה. מים, קיבל ממנו 80 שנה, אוכל, קיבל ממנו 80 שנה, מקום לגור, קיבל. אישה, ילדים, כל מיני הנעות החיים, הכל הוא קיבל. לקח את הכל והשתמש בזה להכעיס את בורא עולם כל רגע בחייו. זה בעצם האדם שלא חי על פי התורה. מה זה תורה? תורה מלשון הוראה. עכשיו אני יודע שזה נשמע לכם קצת כבד. אבל תתעלו מעל היצרים רגע ותחשבו בגדול כל מה שאני הולך להגיד פה הערב הכל כתוב בספר של בורא עולם אני לא כתבתי אותו רק מה הבעיה? רוב היהודים בעולם מעולם לא קראו את התורה אפילו פעם אחת בחייהם אפילו פעם אתם יודעים יש חילונים אתאיסטים שונאי דת רוב החילונים אינם שונאי דת אפילו אוהבים קצת מסורת אני מדבר עם חלק מהם מהארץ כל מיני מפורסמים הם לגמרי לא דתיים, חלק מהם אפילו מחטיאי הרבים, זאת אומרת הם ממש ממש עוברים על פשעים רציניים, אבל כשמדברים איתם, דברי תורה 2-3 דקות יורד להם דמעות. חלק מהם עושים לאומן, חלק מהם כל מיני דברים, הם לא דתיים, לא שומרים מצוות, לא כלום, אבל יש להם רעב לרוחניות. מדברים איתם 5-10 דקות, או שהם באים לדרשה, הם יושבים ובוכים. זאת אומרת המהות שלהם היא כן טובה. אבל חיי החומר והבלוף השתלטו עליהם והם חיים בשקר והם יודעים שהם חיים בשקר. אני דיברתי פעם עם זה, אחד המפורסמים הכי גדולים בארץ, בעולם הבידור. דיברתי איתו כמה דקות והוא, איך אומרים, אין, אין אחד שבמעשים שלו יותר רחוק מהשם מאשר הבן אדם הזה. מאוד מאוד רחוק בהתנהגויות שלו, בדברים שהוא עושה. אחרי שדיברתי איתו, הוא שם בדף פייסבוק שלו כמה שעות אחרי, ממש כשיעור תורה, כתב, יש לי הכל ואין לי כלום. לפעמים נדמה שיש לך את הכל, הגעת לשיא ההצלחה, ובסופו של דבר, בלי הקדוש ברוך הוא, אין לך כלום ואתה לא שווה כלום. פתאום נהיה הרבי מלובביץ', שמע ממני כמה דקות דבר תורה. כבר הרגיש שהוא חי בשקר. למחרת חזר לשקר, כמובן. אי אפשר בחמש דקות, כן? איך אומרים? רומא לא נבנתה ביום. זה תהליך ארוך. אבל הנקודה היא שבתוך תוכו של היהודי רובם כן אוהבים את הקדוש ברוך הוא ולא מעוניינים להכעיס אותו. למה הם בכל זאת עושים את זה כל רגע בחייהם? או בורות, או הם פשוט לא מבינים מה הם עושים. מעולם הם לא קראו את התורה. יש, אמרתי, התחלתי להגיד, יש אנתאיסטים, יש להם נאומים ערסיים ביותר נגד הדת, נגד בורא עולם, נגד הדתיים, נגד הרבנים, נגד כולם. תשאלו אותם, אני שאלתי אותם מאות פעמים, כמה פעמים הם קראו את התורה בחיים שלהם? אפילו לא פעם אחת. הם לא קראו אפילו את התורה, לא מבינים את ההבנה הבסיסית של ילדים בגיל חמש, בעולם החרדי כבר יודעים, או שש. הם לא קראו פעם אחת כל החיים שלהם, הוא בן 40, 50, 60, מדבר, כל, כל החיים שלו הוא נגד הדת, בסוף שאומרים לו, תגיד, אתה כל כך שונא את התורה, קראת אותה פעם אחת? מה התשובה? לא. שמעתי קצת פה, שמעתי קצת שם. הוא כבר גיבש דעה על ההתנהגות של הדתיים. הוא ראה איזה כמה דתיים מעצבנים, הוא החליט שהדת מעצבנת. הוא ראה כמה דתיים מזויפים, החליט שהקדוש ברוך הוא לא בשבילו. מה זה שייך זה לזה? כאן באמריקה יש ספר חוקים. יש איזה אחד מרמה במיסים, יש אחד רוצח, יש אחד אנס. האם זה אומר שבגלל שיש כאלה אנשים, זו החוקה? אם עכשיו יתפסו אדם שאנס, ישאלו אותו למה אנסת, הוא אומר ראיתי אחד שעובד בממשלה שהוא בעצמו אנס. אז אם הוא זה שמייצג את החוק, והוא עושה כאלה דברים, אז גם אני אעשה. אז יגיד לו, טיפש, אדרבה, בגלל שיש אחד מזויף כזה, מה אתה גם כן באת להיות מזויף? הפוך, היית צריך להיגאל ממנו ולהיזהר איך לא להיות. אם היית עכשיו מזויף, גידל זקן, לא יודע מה, ועושה דברים לא כהוגן. זה, אבל בתורה כתוב שצריך לעשות הפוך. תורה מזהירה, מה אתם חושבים? שההבדלים בעונשים בין דתיים לחילונים בכלל יש הבדל? אם כבר הדתיים מקבלים עונש יותר חמור מהחילונים, למה דתי מקבל עונש יותר גרוע מחילוני? אם חילוני עכשיו דיבר לשון הרע, הוא מקבל על עונש חמור. כל הלשון הרע שהוא מדבר, הוא יקבל על הכל עונש חמור. אבל הדתי שמדבר לשון הרע מקבל עונש כפול. למה? מה זה, איפה ואיפה?
1: אבל הוא, הוא, הוא
0: יודע מה, הוא, הוא למד את זה. את זה. אחד שלמד משפטים והוא פושע, ואחד שלא למד משפטים והוא פושע. למי מגיע עונש יותר חמור? <אז <אז זה שלמד. זה שלמד משפטים. מה, למדת את כל החוקה, היית חמש שנים ב-law school, ובסוף אתה מתנהג כמו איזה פרחח מהשכונה? מילא, לא למדת כלום, בסדר, לא מצפים ממך להרבה. כן, מובן, כן? גם השופטים בבתי משפט, הם יודעים תמיד להבדיל על פי הרקע של האדם. רואים איפה הוא בא. איזה ידע היה לו. לפעמים השופט רואה שבאמת הבן אדם עשה את זה בתמימות, הוא לא באמת התכוון לפשוע, הוא מתחשב בזה בדין, הוא מתחשב. אבל אם יודעים שהוא התכוון לפשוע, נותנים לו את מלוא חומרת העונש. אז התחלתי להסביר. ראש השנה הוא יום הדין, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. כל מי שנוצר בעולם עומד למשפט, יהודים וגויים. עכשיו, מה פירוש היום הרת עולם מלשון הריון? כמו אישה שהרתה, הרתה, היום הרת עולם, היום, היום העולם התחיל. למה היום? כי באלף בתשרי, הקדוש ברוך הוא יצר את אדם הראשון. כ"ה באלול נברא העולם, שישה ימים לאחר מכן נברא האדם וחווה שיצאה ממנו, מהדנ"א של האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא עשה את חווה. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את חווה, יצור בפני עצמו? למה חווה, אדם הראשון הוא יש מאין. אתם שמעתם פעם את הביטוי יש מאין? לא, היה... לא היה כלום, ועכשיו הקדוש ברוך הוא יצר את חווה מתוך ה-DNA של אדם. אם הם היו דבוקים או לא, יש מדרש כזה, אבל בכל מקרה זה ברור לכל הדעות שהיא נבראתה מצלעו. זה כתוב פסוק מפורש. שהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם. ומהצלע שלו, מה פירוש מה-DNA שלו, יצר את חווה. שאלה, למה חווה לא נוצרה בפני עצמה? כדי ללמד את הנשים שפמיניזם זה נגד רצון הבורא. יש לאישה הרבה זכויות, לא חסר לה ברוך השם, שהיא מתחתנת, היא מקבלת כתובה, היא מבוטחת, היא הראשונה שגובה את התשלום, אם הם מתגרשים. הראשונה שמקבלת את זה, זה היא, לפני הילדים. לפני הממשלה, לפני הילדים, לפני הנושים, הכתובה של האישה קודמת לכולם. רואים שהקדוש ברוך הוא הגן על הנשים. דבר שני, כשגבר מתחתן עם אשתו, הוא צריך לחתום לה בכתובה כמה דברים. אם במקרה ולא ידעתם, אז אני מגלה לכם. א', לתת לה מקום מכובד לגור, לפי יכולתו. אם הוא מיליארדר, הוא לא שם אותה בצריף, כן? שם אותה בבית יפה. ואם הוא עני, נו, ייהנו מהצריף. אבל זה מה יש. ולתת לה את כל מזונותיה, כל מה שהיא צריכה, אוכל, מצרכים, כל מה שהיא צריכה, כולל תכשיטים בחגים והכול, גם כן לפי היכולת. חייב לתת לה את כל הבגדים ללבוש, וחייב לתת לה יחסי אישות, לפי הצורך שלה. יש נשים שצריכות הרבה, יש נשים שצריכות מעט, כל אישה והטבע שלה. ואם הוא לא מקיים את זה, אז על זה הוא עובר איסור מהתורה, זה בדיוק כמו שלא הניח תפילין. בדיוק אותו דבר. מה בדיוק בתורה שאתה עושה כל זה לישון? אה, ודאי, מה? הבנתם? הרבה שנה היא שומעת. תמיד יש פעם ראשונה. אז בכל מקרה, זה מה שכתוב בכתובה. תפתחו את הכתובות שלכם, תראו. לזון אותה, לפרנס אותה. איך אומרים? אחרי חמישים... לא, החוק של התורה הוא תמיד היה אותו דבר. אותם צרכים יש לאנשים היום, כמו שהיה להם לפני אלפיים שנה, כן? לא כתוב על מה? הכתובה... הכתובה היא לא מהיום התחילה, כבר אלפיים שנה כותבים כתובות, בגמרא יש מסכת כתובות, מה? ונותנים לאנשים כתובות הרבה הרבה שנים ושום דבר בכתובה לא השתנה, אות לא השתנתה, אותה כתובה, אישה הייתה צריכה יחסי אישות גם לפני אלפיים שנה, לא היום, העולם לא השתנה, היום העולם לצערנו הרב מתקלקל בהרבה תחומים אבל הצרכים הבסיסיים של האנשים הם אותם צרכים. אדם צריך לאכול, כן, צריך לשתות, כן, צריך בגד ללבוש, כן, צריך מקום נורמלי לגור, כן, וצריך יחסי אישות, זה חלק מהאישיות שלו. בלי זה הוא מתנוון. לכן זה חלק מחיי הנישואים. זה מה שאני תמיד מדריך חתנים וכלות, כלומר לפני שהם משתדחים, שאחד הדברים החשובים ביותר, לפני שאתה משתדך עם בחורה או עם בחור, קודם כל, דבר ראשון שצריכים לבדוק, זה אם אוהבים אחד את השני מבחינת מראה. לפני שנכנסים, צדיק, צדקת, מידות טובות, כל זה כמובן חשוב מאוד, אבל לפני שבודקים משפחה וכסף ומעמד ובריאות, כל הדברים שצריכים לבדוק, דבר ראשון, יש כימיה או לא. היא מוצאת חן בעיניך בתור אישה, או הוא מוצא חן בעינייך בתור גבר. אם אין את זה, אין על מה לדבר בכלל, אבל היא הצדקת הכי גדולה בעיר. שתהיה בריאה, שתתחתן עם אברהם אבינו. צדקת הכי גרועה, בסדר, יפה מאוד שהיא צדקת, זה התכלית של החיים, להיות צדיקים. היא צדקת, אבל היא לא בנויה, להיות אשתך. למה? כי היא לא, היא לא הטעם שלך. ולפעמים הפוך, הוא צדיק הכי מתמיד בישיבה. בסדר, אני לא עכשיו בא לשרת צדיק. כשאני אהיה בת 60, אני אתנדב לשרת צדיק. בינתיים, אני יש לי, אני בת עשרים, אני רוצה להתחתן, אני, אני רוצה מישהו שיהיה לי כיף להיות איתו, שיהיה על מה לדבר, שיהיה כימיה בינינו, מה, סתם להיות רומיידס? רומייד עם צדיק? זה בראש לא החתונה צריכה להיות. קודם כל את זה בודקים. עכשיו, בהנחה וזה מתאים, אז צריכים לבדוק כמובן מידות, דרך ארץ, נקיות, צורת ההתנהגות, משפחה. התמדה, חריצות, כל הדברים האלה, נדיבות, יש הרבה דברים שצריכים לבדוק. ואצל אישה הכי חשוב כמובן, הצניעות. צניעות, אבל צניעות אמיתית. יש היום בחורות, הן באמת חזרו בתשובה, הן שומרות שבת, הן קוראות תהילים, הן אוכלות כשר, הן אפילו כבר לובשות שמלות וכל מיני חולצות עם שרוולים ארוכים, אבל בתכלס הן לא באמת צנועות. הן לא מקפידות בצניעות. א', בפומבי, הן יותר מדי רעשניות. כתוב שבת ישראל, היא צריכה להיות מופנמת. מה הפירוש? היא צריכה להיות יפה לבעלה, הוא עולמה, היא עולמו, והיא לא צריכה עכשיו להיות רכוש של החברה. לא בטלוויזיות, לא בפרסומות, לא יודע, בכל המקומות האלה. זה לא תפקידה של האישה היהודייה. אלוקים שונא חוסר צניעות. אלוקים שונא זימה. כתוב בתורה פסוק וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מה הפירוש? כתוב והיה מחנך קדוש, קדושים תהיו כי קדוש אני. כמו שאני קדוש, אתם חייבים להיות קדושים. איך אתם קדושים? פרושים מהריות. לא עושים עבירות מין. ולא רק זה, מה זה ערווה? כל מקום בגוף האישה שעל פי ההלכה חייב להיות מכוסה והוא גלוי, זה נקרא ערווה. אסור לברך או לעשות קריאת שמע כשהאיברים האלה גלויים לעיניו של הגבר. גבר, עכשיו, לפעמים אתם רואים רבנים, הם באים לחתונות לסדר קידושין, הם לא מרימים את הראש. הכלה, היא באה עם בגד ים לחופה. אז איך הוא ירים את הראש? אז הוא מסכן, ככה הוא בא, הוא אומר את כל מה שזה, כבר נהיה לו כאב צוואר. שבועיים אחרי זה הוא לא יכול להזיז את הרמה. הוא לא יכול היה להרים את הראש, אימא של הכלה, אימא של החתן, כל הדודות, כל ה... כן? או גם בכלל מרגישו בתוך הדיוטי פרים, כל הריחות שם, וכל הספרי וזה, וכל הצבעים, מכל ה... מכל הבא ליד, אז את הראש הוא לא יכול להרים, כי הוא לא יוכל להגיד את הברכות. ולהרים את הראש ולסגור להם את העיניים, גם כן יותר מדי שקוף, לא נעים. מה, אתה לא רוצה להסתכל עלינו? הם עוד יחשבו שיש לו משהו אישי נגדם. אז ממילא הוא, הוא בא, הוא מסדר צ'יק צ'ק את הקידושים ובורח. מה נעשה? צריכים לחתן גם את החילונים, אין מה לעשות. לא יחתנו אותם, אז אם יביאו ילדים בלי חתונה, העולם יהיה תוהו ובוהו, כן? אז ממילא, מה רואים מכאן? שכל מקום שיש בו חוסר צניעות, אלוקים בורח משם. לכן לדוגמה, יש נשים באות להדליק נרות של שבת, רוצות לעשות מצווה. מסדרות הנרות, הכל, שמן, פטיליה, הכל וכולי. אבל מה, שעבולים קצרים, או הכל כאן פתוח, או מיני קצר, או טייץ קצר, או לא יודע מה. לא מתקבלת בכלל הברכה, אין שכינה בבית, מה את מבזבזת את הזמן? אלוקים לא יכול להיכנס בבית הזה, אין שם צניעות, זהו, זה לא, אלוקים הוא לא חבר כנסת. חבר כנסת יבוא לבית, אחי ניצק, הוא בא, אל תדאגי. אין מה לדאוג, אבל אלוקים זה לא ככה. אצל אלוקים הקדושה זה הדבר בשיא המעלה. לכן כל האלה שהן כביכול חוזרות בתשובה או מתחזקות, כמובן, זה לוקח זמן, אבל אלה שכבר שנים שומרות ועדיין הן לא מקפידות, הכל אצלם צמוד, הכל אצלם גבולי, זה לא נקרא חזרה בתשובה אמיתית, אבל, אבל בתורה כתוב ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, זה כתוב כמה פעמים בתורה, באחד הפעמים כתוב בצר לך, שצר לך, מה זה צר? שאתה במצור. איך אומרים? אני סוגר עליך. איסורים, בנקרפסי, פרנסה כבר לא מה שהיה, איזה מחלה לא עלינו, מתיחות בבית, צרות עם הילדים, צרות עם ההורים, לא יודע מה. יש הרבה... שלדתיים, נכון, נכון, זה... נכון, זה ודאי, זה אצל... זה גם זה אצל זה הדתיים. <laughs> גם הדתיים, גם הדתיים חייבים לחזור בתשובה כל יום, התשובה היא לא רק לחילונים. אתם שומעים? הדתיים והחילונים, כולם חייבים לחזור בתשובה, לא רק החילונים, הדתיים בעצמם, אמרתי, הדתיים נענשים יותר קשה מהחילונים, כי מהם השם מצפה ליותר, כי הם למדו דת. כן. אני חושבת שמישהו נהנה שאין לזה קשר להיות עצי או לא יודעת תעשה דברים רעים, תקבל רע זה כבר קארמה. בדיוק. אני רואה את חיים תעשה דברים רעים, תקבל רע ממי? מהעצים? מהירח? מי מתקבל רע? ככה זה עובד, זה
1: העולם. מי שולח
0: את הרע? תדע oh, זהו. אנחנו אומרים אותו דבר.
1: בשבילך, בשבילי זה קארמה? קארמה.
0: מה זה קארמה? זה זה מ... מ... מאיפה באה המילה זה הזאת, קרמה? זה... אה, לא יודעת. מילה הודית. מילה הודית. Okay. כן, של עובדי אלילים. Okay. את מעדיפה okay. להשתמש במילה הזאת. בבקשה, אני מעדיף <laughs> להשתמש מה שאלוקים אמר בתורה, שהוא נתן לנו ולימד אותנו איך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא אמר, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, וכתוב, אם בחוקותיי תלכו, אז יש ברכות שבאות אחרי זה. ואם בחוקותיי לא תלכו, יש רשימה של עונשים. זאת אומרת העונשים באים אך ורק מהשם ומשום דבר אחר לא, שום דבר אחר, אך ורק מבורא עולם, אדם שהוא חולה זה מבורא עולם, אבל בורא עולם אין לו איזה רולטה שהיום הוא במצב רוח לא טוב, הוא מסובב אותה ונפל על איציק, זה לא עובד ככה, אלא בראש השנה בוחנים את כל מה שעשית בשנה האחרונה פלוס כל שאר החיים שלך לפעמים זה גם דברים מגלגולים שעברו, yes. לפעמים יש מגלגולים שעברו, זאת אומרת הרבה פעמים אדם הוא צדיק בחיים האלה, הוא לא עושה עבירות, הוא בן אדם טוב, באמת בן אדם טוב, לא בלוף, יש כאלה הם נראים טובים, אבל הם לא טובים, אבל יש כאלה הם באמת טובים, ממש טובים, שומרים מצוות, בין אדם לחברו, אנשי חסד, אנשים ישרים, אין להם אויב, אין לאנשים האלה אויב, למה הם לא גרמו לשום אדם לא לאהוב אותם והנה פתאום שומעים בגיל אני יודע מה ארבעים, יש לו את המחלה. אז כולם מתפלאים, אומרים רגע, מה זה? מילא אדם רע, אכזר, גנב, שודד, רוצח, בסדר, מפיונר, מבינים. מבינים לפחות, אפשר להבין מאיפה זה בא. אבל למה הנחמד הזה גם קיבל כזה עונש, נכון? אני מכירה למה ילדים? ילדים? כן, לא, או, למה ילדים? או, oh, אז למה ילדים למשל, למשל ילדים? מה ילד חטא שפתאום בא לו כל מיני מכות ומחלות וזה? אלא החיים בעולם הזה זה הכל גלגולים. גלגולים. הנשמה חוזרת בגוף חדש, אבל הנשמה היא מביאה איתה מטען מה, מהגלגול שעבר. הרבה פעמים בן אדם נולד לעולם הזה כדי לעבור כאן תיקון, מה פירוש? הוא יחיה תקופה מסוימת, הוא יעבור כך וכך ייסורים מסוימים. וכל זה אך ורק מהחיים הקודמים שלו, שום דבר לא מהחיים האלה, בחיים האלה הוא לא גרם לשום בעיה, אבל זה הכל על מה שהוא היה. אולי היה רוצח, אולי היה שודד, אולי היה אכזר, היו לו מילות לא טובות, פגע באנשים, עכשיו מגלגלים אותו והוא אוכל בדיוק את מה שהוא עשה לאנשים. כי כל עונשיו של הקדוש ברוך הוא, הכל מידה כנגד מידה, זו הנוסחה, נוסחה מתמטית. אין סתם עונש, זה לא שופט בבית המשפט לפי המצב רוח שלו, החליט שבע שנים, חודש אחרי בדיוק אותו מקרה, החליט תשע שנים. תלוי, <taloid> הוא עכשיו קצת יותר עצבני, נמאס לו, הרביץ לו עוד שנתיים. זה לא עובד ככה אצל הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא הכל כחוט השערה, הכל מחושב לפי כל הגלגולים, לפי שורש הנשמה, לפי הרמה של הנשמה. לפי החינוך שקיבלת, מי היו הוריך, כמה אחים גדלת בבית, מה מצבך הכלכלי, מה מצבך השכלי, הכל הקדוש הוא מחשב. ואז שצריך אדם לקבל טוב או רע, יודעים שזה בדיוק מה שמגיע לאדם. גם שלעינינו נראה שלא מגיע. לא מגיע לו טוב או לא מגיע לו רע, ככה זה לעינינו. כי אנחנו בקושי יודעים אחוז מהאדם הזה. הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, את כל התמונה. לכן, קודם כל, הרבה מהדתיים שאמרתם שהם סובלים, הם לא בכלל דתיים, הרבה מהם. הרבה מהם לא דתיים. הנה, חבר שלי הלך לאיזה, לאיזה מושב דתי, איזה שכונה דתית, לא מושב, בלי להגיד שמות, הלך לשם להתארח אצל אחותו, היא שם. זה מה שנקרא, היו שם הרבה כאלה דתיים לאומיים, לא חרדים, אבל דתיים לאומיים. והוא אומר שאחרי התפילה בשבת, התפללו, הכל כרגיל. הולכים לבריכה השכונתית, גברים ונשים בתוך המים ביחד, כולם ערומים. אז הוא שאל את אחותו, מה זה, איך זה יכול להיות? מה, אנשים עם כיפה על הזה, ככה מתנהגים עוד בשבת? מה היא אומרת? היא אומרת, אנחנו, המים זה חציצה. הוא אומר לה, מה השטויות האלה? מה, אנשים <laughs> לא יוצאים מהמים, מסתובבים על שפת הבריכה? <laughs> איזה שטויות אלה. אז מה הם אמרו? בסוף, אחרי שהתפתלו וזה, וניסו למצוא תירוץ, בסוף ענו לה, ענו לו, אמרו, אה, אנחנו לא מתרגשים מזה. <אח> אנחנו רואות ככה עם בגד ים, לא, אף אחד פה לא מתרגש, למה? כולם יש להם טלוויזיות בבית, כל היום רואים תועבה, כבר לא מרגש אותם בכלל. חרדי, שנייה אחת מסתכל על זה, אין לו טלוויזיה, אין לו מחשב, אין לו אינטרנט. שנייה אחת הוא יעמוד חוף הים, מוספת הבריכה, הוא יתעלף. אבל אלה כבר חיים בתוך הזוהמה שלושים ארבעים שנה, לא מתרגשים בכלל. וזה נכון, רואים את זה במציאות, מה? לא מרגש אותם בכלל. אז הנה לך דוגמה. עכשיו, אם אחד כזה עם כיפה, שרואים אותו הולך לבית כנסת כל בוקר, חושבים איזה צדיק, והוא עובר על העבירות הכי חמורות בתורה. אז את רואה שלא כולם באמת צדיקים. כמובן, אני לא אומר לכן אנחנו לא יודעים על מי אני מדבר, רק לעצם הבנת העניין. זה דבר אחד. דבר שני, עוד צריכים להבין, רבותיי, בתורה כתוב... שחייבים לשמוע בקול השם, לאהבה את השם אלוקיך ויראת מהשם אלוקיך ושמעת בקולו, יש הרבה פסוקים כאלה, לדובקה בהשם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, למשל אמרתם לפעמים יש אנשים שהם רשעים והם חוגגים פה בעולם הזה מכוניות פאר, בתים יפים, פרנסה, אישה, ילדים, אני יודע מה, איזה כוכב קולנוע, מה, כולם הרי מקנים בו, לא? אז אני אגיד לך, אני אגיד לך מה השם אמר על האנשים האלה בתורה, ותראי שאין מה לקנות בהם. בתורה, בסוף פרשת ואתחנן כתוב, אני אלקנה משלם לרשע אל פניו, לעבידו, לא האחר לשלם לו. אל פניו אשלם לו, להעבידו. את הכמה מצוות שהוא שומר, אותו רשע, הרי אין אחד שלא עושה מצוות. מספיק שיום בשנה הוא צם בכיפור, זה כבר מצווה גדולה. מספיק שיש לו מזוזות בבית, זה מצווה גדולה. אבל
1: יש לו מצוות שזה אדם לחברו.
0: נכון, גם אלה מצוות. <אח> גם אלה מצוות. למשל עזר לחבר, חבר נתקע עם הרכב, או הלך עם כבל לין, הניה לו, שש בבוקר, לו... זה גם חסד. למרות שרוב המצוות שהרשעים עושים, זה הכל בשביל אינטרס. אם יצא לי מזה משהו, הוא עושה. אם לא, הוא ממציא שקר, איזה תירוץ. אני לא יכול, אני חולה, אני לא, אני לא במדינה, אני מחוץ לארץ, אני זה, כי לא יצא לו מזה כלום, אז הוא לא מוכן. יש גם אנשים טובים שעושים בלי, בלי לקבל תמורה. נגיד, יש אחד שיגיד לו, בוא תשלים מניין. והוא בכלל לא, לא, הוא לא מתפלל, לא בשבילו. אבל הוא מרחם עליהם, נתקעו בלי מניין, אז הוא ייכנס, יתפלל, הוא לא מאמין בזה. אז קראו לו בוא כנס, או שאמרו לו יש איזה לוויה לאיזה מסכן אחד, אין שם מהמניין, אין לו ילדים, אין לו כלום, אתה מוכן לבוא מחר לבית העלמין, מה יצא לו מזה? כסף הוא לא יקבל, הנפטר לא יגיד לו תודה אפילו, צ'ק לא יקבל, כלום. איך הוא מוכן לבוא? יש לו לב טוב, הוא ריחם על המסכן הזה, הלך, חצי יום הלך לו, הפסיד גם עבודה גם וכולי, שומעים? מה הנקודה? הנקודה היא, אין אדם שלא כתוב הרשעים הכי גדולים בעם ישראל מלאים, מצ... מלאים מצוות כרימון. רימון ממוצע, אל תתחילו לספור עכשיו. רימון ממוצע יש בו 613 גרעינים. עשו בדיקה. כן, יצא בדיוק. 700 ומשהו. אמרתי ממוצע, יכול להיות 5, תלוי בגודל, זה גם תלוי אולי בגודל וכולי. דרך אגב, שמעתי שעכשיו יש רימון בלי ה... כל המחיצות המרות האלה שיש בפנים. פיתחו איזה רימון רק עם גרעינים, בלי גרעינים בפנים, לא סליחה סליחה, בלי גרעינים בפנים, בלי גרעינים, זאת אומרת אי אפש, לא צריכים לירוק את הגרעינים, אני לא יודע, אני רק השבת שמעתי על זה, טוב נתקדם, שומעים? אז אין כזה דבר שלא יעשו מצוות פה ושם, כן?
1: אז הוא עדיין יהודי טוב,
0: אז לא, אז תראי אני אגיד לך מה,
1: הוא יהודי טוב או לא?
0: רחוק מלהיות טוב כי אדם שעושה ב... איך
1: אהבת ישראל? ממש.
0: אני אגיד לכם. אני אגיד לכם, אני אגיד לכם. אני אומר מה שכתוב בתורה. אתם לא חייבים להסכים איתי. תשאלו אותי איפה זה כתוב, אני אראה לכם. אבל לכעוס אין לכם מה, כי הכעס שלכם...
1: הכעס שלכם
0: הוא כלפי בורא עולם. יש
1: כאלה...
0: לא, לא, את בסדר, אבל יש כאן שתיים שכבר כועסות, אני מרגיש מהשפת גוף. זה מאוד, זה מאוד, היא כועסת, אבל אנחנו, אנחנו חיים בעולם המודרני, שאנחנו כל הזמן רק רוצים להקיץ אנרגיה חיובית. נכון. עכשיו, כששומעים כאלה דברים, זה קצת, אנחנו, אני כביכול, או הרבה אנשים שבקהילה שלנו,
1: שיש פה כל כך הרבה סוגים של יהדות ויהודים, שאנחנו רק רוצים לחיות עם המנטרה שזה
0: אהבת ישראל, אוהבים אחד את השני, רוצים להיות טובים אחד בשני. עכשיו אם אנחנו חושבים שאחד הוא פחות מאיתנו, או חס וחלילה שהוא לא יהודי, אז זה ממש מוריד את המוטיבציה. אז רגע, אני שואל אותך שאלה, אז את אומרת שחייבים לאהוב כל יהודי. אז תגידי, אם עכשיו את תראי, עכשיו יהודי שמאלני לוקח ספר תורה ומעלה אותו באש, מצווה לאהוב אותו? שנייה רגע, נשאל אותך. יש לי שאלה אלייך. רגע, רבותיי. לא אני אמרתי, התורה אומרת, לא אני, עוד פעם. אני לא אומר כלום, אני רק קורא מה שכתוב בתורה. אני
1: יודעת שאני מסתכלת, אבל הכבוד. חב"ד הרי יש להם כל האמונה של הבת ישראל, וכל יהודי שיש
0: בו איזה אסמנה ובזכות ו... 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 אסמנה הוא יהודי, אז הוא יהודי ויש תמיד תקווה לכל יהודי. שאלתי אותך שאלה, אדם
1: עכשיו בא ביום כיפור, נכנס לבית הכנסת, שרף את תורה, יהודי. מצווה ו... 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 לאהוב אותו או לא? לא,
0: את, את מוכנה להתחתן עם אחד שאל כזה? בטח שאלתי. את מוכנה שהילדה שלך תתחתן איתו? רגע, הבת שלך אומרת שהיא רוצה להתחתן איתו, את מוכנה או לא? לא,
1: אבל מה זה ש... רגע,
0: רגע, את אומרת שמצווה לאהוב אותו, למה לא? זה
1: מצווה לאהוב כל יהודי.
0: אז למה שלא תתחתן איתו? מצווה לאהוב אותו. למה?
1: כי לכל יהודי יש תקווה לחזור בתשובה, נכון? רגע, רגע, בסדר. אולי
0: יום אחד הוא יהיה צדיק, כרגע מה הוא? כרגע מה הוא?
1: כרגע הוא יכול להיות או בן אדם עבור הארץ, הוא רשע.
0: אוקיי, עכשיו אדם שרוצח למחייתו, כל יום הולך, יורה לזה מישהו בראש, הורג אותו. מצווה ל... רגע, 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 תעמדי מאחרי מה שאת אמרת. את אמרת מצווה לאוף כל יהודי. יש הרבה יהודים רוצחים היום בעולם, שרוצחים יום יום, אפיונרים, כל מיני כנופיות של פשע.
1: רגע, רגע, רגע,
0: רגע, שנייה. הם עכשיו באים לבית הכנסת גם כן ביום כיפור, הרבה מהם. הרוצחים, הסוחרי סמים שמרעילים את הילדים. מצווה לאהוב אותם או לא? לא, לא. לא
1: יודעת אם מצווה זה לא מצווה.
0: יש בחורה התחתנה עם הכלב שלה, יהודייה פה בניו יורק. מצווה לאהוב אותה או לא? לא, לא.
1: מצווה טיפול פסיכולוגי. אז
0: בקיצור, לאט לאט את רואה שיש הרבה שלא כל כך מצווה לאהוב אותם. אני אדברי
1: ערבי, אז
0: אני אגיד לך מה, החוק, הוא עשה תוכנית לגרש עשרים אלף אזרחים זרים שנכנסו לארץ דרך מצרים, כן? אז כל השמאלנים וכל הצפונים התחילו לצעוק שזה גזענות, מה הם אשימים, קשה להם, אז, אז כולם צעקו בעדם ועשו כל מיני דברים. עד שהביאו אותם, ברוך מרזל והימנים, הביאו אותם לבריכה של רמת אביב, מילאו שם את הבריכה בסודנים, היית צריכה לראות מה הם עשו. התחילו לצרוח, ראית את זה? התחילו אני... לצרוח, תתביישו, קראו למשטרה. אמר להם, אני לא מבין, זו הבריכה ציבורית. אתם אומרים שהסודנים הם בסדר ומותר להם להיות כאן. כל עוד הם לא היו אצלכם בשכונה, אהבתם אותם. רק הבאנו אותם לגור אצלכם בשכונה שעה אחת, אתם רוצים להרוג את כולם פה. את... להגיד סיסמאות... זה משהו אחר. אומרת שאנחנו מדברים על יהודים, אנחנו מדברים על סיפורים. תגידי לי, אני שאלה, מי אומר את זה? מי אומר את זה? מי אומר את זה? מי אומר?
1: מי אומר? מי אומר? מי אומר? מי
0: אומר? אז אני שואל, מי אומר? אני אמרתי את זה? אני לא יודעת,
1: אני אף פעם לא שמעתי את אם
0: אני אראה לך שזה כתוב בשולחן ערוך, מה תגידי? אם אני אראה לך את זה בתוך הגמרא, ברמב״ם, בזוהר, בשולחן ערוך ובתורה, מה תגידי אז?
1: אני לא משווה את עצמי ככה, אני מצטערת. שיהיה ככה כתוב, אני לא משווה את עצמי ככה. טוב,
0: בכל מקרה, לפני שנסיים, תשמעו טוב, אמרתי לכם, האמת היא כואבת, וזה טבעי לחלוטין, ואין לי בעיה, אתם יכולים להתעצבן, כי אני גם הייתי מתעצבן, אם הייתי מחלל שבת והיו לי את זה, אני הייתי מתעצבן, רק ההבדל ביני לבינכם הוא ככה, כשאני הייתי מתעצבן, הייתי שותק עד שהייתי מברר את הפרטים. עכשיו אמר לי בן אדם טענה עליי, ואני יודע שהוא מאשים אותי עכשיו שעל ידי שאני עושה מעשה מסוים, אני נחשב לכך וכך. ושואל אותו איפה המקור, הוא אומר לי בתורה ככה כתוב, ככה כתוב בתלמוד, ככה כתוב שבע פעמים שולחן ערוך. אם אני סומך עליו שהוא מרצה שהוא לא שקרן, שיש לו מוניטין של הרבה שנים, ואף פעם לא תפסו אותו בשקרים, אז אני יכאב לי ואני אאמין לו. אם אני לא יודע מי הוא, או שאני מסתפק בדבריו, הייתי אומר לו, תראה לי בבקשה איפה זה כתוב. אחרי שהייתי רואה שזה כתוב בתורה, ובזוהר, ובגמרא, וברמב״ם, ובשולחן ערוך, וככה פח... פסק הרב עובדיה יוסף גדול לדור, בדור שלנו להלכה, וככה פסקו גדולי הפוסקים בדור שלנו, כולם מבלי יוצא מן הכלל, אז אני הייתי מבין שזו האמת. עכשיו, עוד פעם, זה לא אני אומר, זה בורא עולם אומר. כדי להיות יהודים חייבים לקבל את האות, אות היא ביני וביניכם, ושמרו בני ישראל את השבת אני קורא לכם פסוק מהתורה, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. מה הברית בינינו לבין השם? ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. אות, סימן. זה האות. אם אתה רוצה את ההסכם, תחתום. תעמוד בהסכם. אתה לא רוצה, שלום. לא מכריכים אותך. אתה רוצה להתנהג כמו גוי, תתנהג כמו גוי. אחד שלא שומר שבת, לא אוכל כשר, לא שומר כלום, לא כיפור, לא כלום. מה עושה אותו יהודי? אוכל חמץ ופסח. אבל עוד פעם, הסברתי, צריכים שני תנאים. צריכים
1: שני תנאים. סליחה, בוא דארה, אני לא שמעתי. זה לזה. ממש. אנחנו בתור יהודים, רואים בן אדם שהוא יהודי, האמא שלו יהודי, הסבתא שלו יהודי, כל הדורות של החיים שלו היו יהודים, והבן אדם הזה לא שומר שבת, אנחנו הדתיים. אני לא מזלזלת פה באף אחד דבר, אנחנו הדתים אחראים על היהודי הזה. נכון. אנחנו אוהבים. נכון. כי אם אנחנו
0: לא... בתורה כתוב, הוכח תוכיח את עמיתיך. אבל
1: גם אם הוכיחו
0: אותו, גם אם אני מוכיחה, הוא יהודי. תשמעי טוב, כל אדם שומר מצוות, יש לו חיוב. יש לו חיוב. כל אדם שומר מצוות, יש לו חיוב. לעשות את כל שביכולתו כל לעזור לכל החילונים להתקרב לתורה אבל אין שום רשות לסלף מה שכתוב בתורה כי התורה היא לא שלנו, אנחנו קיבלנו אותה מבורא עולם ומה שכתוב בתורה עם כל הכאב שבדבר חייבים להסביר את זה לאנשים שעוברים על חוקי התורה עכשיו אם הם כועסים זה סימן שהמצפון שלהם עוד עובד אני ראיתי אנשים שומעים את זה ומחייכים, לא מזיז להם לא מזיז להם שהקדוש ברוך הוא קורא להם גויים. אלה שצועקות פה, הן הכי צדיקות. זה סימן שבתוכם הן נשרפות. וזה סימן שהמצפון שלהם עוד עובד, ויש להם נשמה יהודית, ועכשיו שהם ילכו הביתה עם כל הכעס שיירגע כעס. אין
1: שום כעס, אני פשוט... אני לא...
0: אם לא, יש לא, לא, כעס. כעס, אם יש כעס, שיירגע כעס. כעס, או, ה, או ה, לא יודע מה, הפגיעה האישית, שהם חושבים שמישהו בא לפגוע בהם, לא יודע בדיוק לא, מה עובר פגיעה להם. פגיעה שאני שומעת על יהודי שהוא לא יהודי, זה מה
1: ש... זה טרומות מותר לקחת מגוי? כן, כן.
0: למה? בואי נשמע, למה?
1: למה? 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 למה, למה, מותר.
0: למה מותר? למה מותר? כי על ידי שאדם שלא שומר שבת תורם הוא פותח לעצמו זכויות לחזור בתשובה, כי מצווה גוררת מצווה. אין לנו רשות. אם עכשיו בא מחלל שבת, רוצה להניח תפילין.
1: ככה אחי חזר בתשובה. תקשיבו
0: טוב. חבר'ה, אתם עושות הרבה רעש. כמעט ואין כאן גברים, כולם פה נשים, ואתם כולם מדברות ביחד איתי. קשה קצת להשתלט על קהל כזה גדול. אז רק, חבר'ה, תנסו רק להקשיב, לקבל את האמת. ואחרי זה תחליטו אם אתם רוצים לחיות על פי האמת או לא. תקשיבו לי טוב, כשחילוני בא ורוצה לעשות מצווה, אי אפשר להגיד לו לא מעוניינים, למה? אולי המצווה הזאת תפתח לו את הפתח, מצווה גוררת מצווה. אנחנו לא בעלי בתים של התורה להגיד לו אתה לא תעשה מצוות, אבל יש תנאים, יש כללים. למשל, אם אני יודע שהכסף שלו גנוב, בוודאי. והוא רוצה לתת את זה, אסור לקבל ממנו. אבל אם הכסף שלו חלק גנוב, חלק קשר, מותר לקבל מנו על דעת שזה בא מהכשר. יש דינים, כל דבר יש לו חוקים. השם לימד אותנו הכל בהר סיני.
1: ובצער יש לו
0: עכשיו משפט. איך
1: קוראים לו?
0: לא משנה, נו. אז הוא אז הוא קיבל... מותר לקבל, אמרתי, מותר לקבל מעבריינים. עבריינים שרצחו ורצחו. גם העבריינים האלה יש להם גם מסעדות ויש להם עסקים שהם מרוויחים כסף חוקי. רבותיי, לפני שמסיימים, יש לנו כמה ימים ליום כיפור. תשמעו טוב, כתוב בתורה ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ושב השם אלוקיך וריחמך אחרי שאתה תעשה את הצעד הראשון תשוב עד השם אלוקיך אז הקב"ה ירחם עליך משמע אם אדם לא עושה שום שינוי בחייו אין עליו רחמים הרחמים מגיעים אך ורק אחרי שהאדם עושה את הצעד הראשון כתוב פתח לי פתח כפתחו של מחת, ואבטח לך כפתחו של אולם. אתה תעשה את הצעד הראשון ואז אני אעזור לך. לא תעשה, לא יהיה עליך שום רחמים. עכשיו צריכים לדעת, יש משנה במסכת סנהדרין, קיבלנו אותה בהר סיני, ככה כתוב. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי. מעשה ידיי להתפאר, עם ישראל כמו שאמרתם כולם נשמות יהודיות, נצר מטעי להתפאר, עם לתפארת, מי כמוך גוי קדוש בארץ, ככה כתוב על עם ישראל, אבל יש למשנה הזאת המשך והמשנה ממשיכה ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, זאת אומרת יש יהודים, אמא שלהם יהודייה, ביום שהם מתים הם לא נכנסים למקום שהשם הבטיח לעם ישראל, חיי נצח, הם לא הולכים לשם, אין להם חלק לעולם הבא, ואחד מהם זה מחלל שבת, שכתוב עליו ונכרתה הנפש ההיא מישראל, פסוק בתורה, אני לא כתבתי את התורה, אין לכם מה לכעוס עליי, אני רק קורא לכם, אתם לא, לא מאמינות, תלכו, <תלכו> ותקראו אה, האמת כואבת, בטח. לא, האמת לא
1: כואבת. למה לא? אתה
0: יודע אני
1: קוראה ספרים ברצינות. בגלגול נשמות, אני קוראה המון ספרים כאלה. כן, כן. וקראתי גם של יהודים וגם של אמריקאים. לא סיימתי את, את הרשימה אבל. שנייה, כולם עולים למעלה, לכולם יש גלגול נשמות,
0: לכולם יש מקום בעולם. אז קודם כל, <סיע> כל ככה, רוב האנשים <סיע> שנמצאים <סיע> פה,
1: כן נכון נכון,
0: רוב האנשים שהיום <סיע> פה הם כבר היו פה בגלגולים אחרים, זה נכון. <סיע> אבל לא כל האנשים צריכים לחזור בגלגול. למשל, מי שהיה צדיק גמור בזמן שהוא נפטר ובמיוחד אם היה לו איסורים בשנים האחרונות, הוא לא צריך לחזור בגלגול, הוא הולך לגן עדן, נגמר הסיפור. מי, יש אנשים, חס וחלילה, שכבר נגמר להם הצ'אנסים, היה להם כמה גלגולים, קיבלו, 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 קיבלו צ'אנסים, עד שהקדוש ברוך הוא, לא עלינו, כרת אותם מחיי הנצח, שנאמר, כמו שהרמב״ם כותב, נחרטים ועובדים לדיראון עולם, לא עלינו. עכשיו המשנה ממשיכה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האפיקורסים, אלה שמזלזלים בתורה, שהרבנים מדברים, הם עושים צחוק, לא מאמינים לשום דבר. האומר משה בדי, אחד שאומר משה רבנו המציא דברים, לא הכל מהשם. אחד שלא מאמין במשיח, אחד שלא מאמין בתחיית המתים, כמו אלה שאומרים, מה אתה באמת מאמין שהמתים יקומו לחיים? מה אתה טיפש? אתה אדם נאור, איך אתה מאמין בשטויות כאלה? כאלה אנשים, יש הרבה כאלה, יש כאלה גם עם כיפה על הראש. ‫או כופר בתחיית המתיב, ‫אלה שחס וחלילה אומרים ‫יש יותר מאלוה אחד, ‫יותר מקדוש ברוך הוא אחד, ‫יש עוד. ‫אלה שלא מאמינים בשכר ועונש, ‫שלושה עשר עיקרים של היהדות, ‫שלושה עשר עיקרים, ‫על זה היהדות עומדת, כן? ‫והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיה. ‫אחד שעושה עבירות ‫לעיני כל העם בלי שום בושה, ‫דהיינו, נוסע במכונית בשבת. מעשן ברחוב בשבת, מדבר בטלפון בשבת, טלוויזיה שלו דלוקה וכולם שומעים מהרחוב, רואים אותו והוא יושב, עושה עבירות, לא מתבייש, מתחבא ועושה עבירות, אלא לעיני כולם, יושב אוכל חזיר במסעדה בתל אביב, לא מתבייש מאף אחד, יש כאלה עושים עבירות בסתר, זה מדרגה אחרת, עושה עבירות ביד רמה, בפרהסיה, דהיינו בטלוויזיה, שחקן כדורגל שמשחק בשבת, כולם רואים אחד כזה, אין לו חלק לרמב"ם. עוד פעם, אני לא כתבתי את החוקים. אם אני הייתי השופט, תאמינו לי, המצב היה הרבה יותר קל. הייתי פוטר 99% מהאנשים. אבל אני כלום, ואנחנו כולנו כלום, יש בוס אחד לעולם והוא כתב את החוקים. רוצים לשמוע בקולו? יפה. לא רוצים, בעיה שלכם, לא שלי. אני את שלי עשיתי. אני באתי לכאן ערב יום הכיפורים להגיד לכם את האמת. אתם רוצים איך... לסמוך על כל מיני... איפה החוק? כן, אלא מה, מה אני מביא את זה מעיתון ידיעות? ממה אני מביא את זה? כן, כל מה שאמרתי לכם, הכל כתוב בתורה, בגמרה, בשולחן ערוך, ספר החוקים של עם ישראל. אז עכשיו רבותיי, במקום ככה, איך אומרים, לצוס, שזה גם כן טוב, אמרתי, זה סימן טוב, אני היה לי אחד בשיעור שדיברתי פעם בחולון, זה היה בשבת, לא יודע איך הוא בא, הוא היה גר בשכונה, מישהו הוריד אותו, היה עונג שבת בזמן שדיברתי על מחללי שבת, הוא קם לעיני כולם, תפס את הכיסא, העיף אותו ככה על הכיסאות ויצא בעצבים וקילל וכולי והיום הוא שומר שבת. ואני אמרתי לבחור שארגן, תראה שהוא הראשון שיחזור בתשובה. הוא אמר לי, מה אין סיכוי בכלל? אם הוא יכול היה שורף את המקום פה. אמרתי לו, זה שהכי הרבה כואב לו. האחרים פה, המחללי שבת, טוב להם, אוכלים עוגות, שותים, הכל כרגיל. זה שורף לו לא מבפנים, הוא לא יכול יותר לחיות בשקר. הרב אורי זור היה שחקן קולנוע מפורסם, אתם יודעים, חלק, חלקכם גדלתם עליו, אני מאמין. הוא שאל את גדול הדור, אני לא זוכר אם זה היה הרב שטיינמן או הרב אלישיב, אחד מהם, אומר לו, תגיד, אני בא מדבר לקהל חילוני, ואחרי ההרצאות קופצים עליי הרבה, ואין לי הרבה זמן לכולם לדבר, אני יכול לדבר עם החמישה, עשרה, זהו, לא יכול כל הלילה עד הבוקר לשבת עם מאה איש שם. במי כדאי לי להתביית? תן לי עצה. אז הוא אמר לו, יש כלל אצל החילונים, תדע. הוא אומר, גם בתוך החילונים יש אנשי אמת ואנשי שקר. מה פירוש? למשל, אם אתה רואה חילוני שהוא עכשיו חייל, בצבא, ועכשיו הוא רואה שגמרו את ארוחת צהריים, לוקחים כזה מגש ענק של שניצלים, ושופכים הכל לפח. הטבחים רוצים שקצת לנקות לגמור. תזרקו עכשיו, אני יודע מה, 100 דולר אוכל לפח. לא ישימו את זה לסעודה של אחר כך, יאללה אוספים הכל, טובחים לפח, דגים, זה, הכל, זורקים לפח והוא קם, למה? מה, למה אתה זורק? וזה כואב לו, זה מפריע לו העיוות הזה, זה סימן שהבן אדם הזה המצפון שלו עובד, רק תראה לו את האמת של התורה, אין בכלל ספק שהוא יהיה השם, אבל אלה שיושבים שם וזה לא מזיז להם, אלא המצפון שלהם כבר מת אם תראה את החילונים שעומדים מפגינים על השחיתות בממשלה או על כל מיני דברים או על כל מיני טיוחים כל, כל מיני שמפגינים ועושים ופותחים עמותות וצועקים אלה אנשים שהעיוות של הצדק חורה להם ממילא כשהם יבינו שכל רגע בחיים שלהם הם פושעים נגד בורא עולם וכפויי טובה לא מידיעה, מי הם לא תכננו לכפור בבורא עולם, פשוט חינכו אותם ככה ברגע שהם מגלים שיש לעולם בורא ויש דין ויש דיין ויש תורה ויש אמת הם לא יכולים דקה יותר לחיות בשקר. פעם היה לי איזה אשכנזי חד בריק השם שלא היה הייתי נותן שיעורים באיזה מסעדה בפרנו ניו ג'רזי כל שיעור הוא היה בא אחרי השיעור אומר לי אני לא יודע אני משתגע כבר אמרתי לו מה אומר לי אני יושב שעתיים כל שבוע היה שיעור שם זה כאילו שאתה לוקח כזו סכין תוקע לי אותה בלב מתחילת השיעור שעתיים מסובב, מסובב, הורג אותי, הורג אותי, אני מת! אמרתי לו, תשמע, אין, חד כמוך זה רק עניין של זמן, אתה לא תוכל יותר להישאר בחיי השקר שלך. אחרי כמה שבועות הוא בא לישיבה, חזר בתשובה, למה? כי ראית על הבן אדם שהוא שומע מה כתוב בתורה והוא יודע שהוא עושה הפוך, זה הורג אותו. זה נשמה עם פוטנציאל של צדיק. אבל יש אנשים, לא מזיז מהם בכלל. לא אכפת להם שכתוב עליהם בתורה שהם כפויי טובה, לא אכפת להם שמשווים אותם לגויים, לא אכפת להם שכתוב עליהם שאין להם חלק לעולם הבא, לא אכפת להם שכתוב תועבת השם, שהקדוש ברוך הוא מתעב אותו, למשל אדם גאפתן, שעושה הרבה רעש וצלצולים וכל דבר רוצה שישימו עליו לב, כתוב בתורה תועבת השם כל גבל לב, אדם גאפתן, שוויצר, שואווף, הקדוש ברוך הוא מתעב אותו, ככה כתוב פסוק מפורש כמה כאלה קוראים את זה ואחרי שנייה ממשיכים עם הגאווה זה היה אמור להוריד אותך קצת לרמה של ענווה תשתדל, תעבוד על עצמך כמה דברים כתובים בתורה למשל על עובדי עבודה זרה איזה סוף היה להם בתורה, מה השם עשה להם הרי התורה מלאה בתיאורים מה קרה לרשעים אם לא נלמד מזה, ממה כן נלמד? הרי מה זה תורה? כשאני קורא מה השם עשה לאנשים מסוימים לאורך ההיסטוריה והתורה אומרת על מה הם למשל צלופחד, הוא היה מחלל שבת הראשון בהיסטוריה. עוד לא היו מחללי שבת, כי רק קיבלנו שבת, שבת ראשונה. דרך אגב, השבת, <מח> השבת היא ניתנה לפני התורה. כבר לפני התורה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מתנה יש לי בבית גנזי. ברצוני לתנא לעם ישראל, לך והודיעם, לך תודיע להם, שיתכוננו, אני נותן להם את הדבר הכי יקר לי, מה זה השבת? אותי בני ובניכם. ואז כשקיבלו את השבת, בא צלופחד והיה מקושש עצים, ככה כתוב בתורה, והאיש מקושש עצים וזה וכולי, ומשה לא ידע מה לעשות איתו, הוא שם אותו במאסר, והוא שאל את הקדוש ברוך מה לעשות איתו, וכתוב בתורה, עוד פעם, אני לא כתבתי את התורה. בתורה כתוב, הקב"ה אמר לו, תוציא אותו להורג לעיני כולם, כדי שכולם יראו מה העונש של מחלל שבת בתורה. והוציאו את צלופחד להורג. זה, זה בתורה ככה, שאין מה לעשות.
1: הוא התנדב, לא, הוא רצה להראות לעם ישראל מה זה. צלופחד,
0: בסוד של הדבר, הוא באמת אמר, אני אחלל שבת, שירו מה העונש של מחלל שבת. ואף על פי כן קיבל מוות. מילא הייתי אומר, אחד שעושה בכוונה, בשביל הכרס שלו, או בשביל התאוות שלו, אז השם אמר, מחלל שבת מות יומת, אבל אחד שעשה בשביל לשמש דוגמה, לפחות איתו תקל. אז מה הוא היה בעצם? אז הנה, אתה רואה שהוא קיבל עונש מוות, זה פסוקים בתורה. מה השם אמר, אתם יודעים, שמגיירים את הגויים בבית דין, זה המשפט שאומרים להם. אתה בטוח שאתה רוצה להתגייר? תחשוב אלף פעמים, כי ברגע שאתה נכנס למים ויוצא, נגמר הסיפור. אתה לא יכול לחזור בך יותר, לא כדאי לך. משה רבנו הוציא להורג מחלל שבת עכשיו מותר לך לעשות מה שאתה רוצה בשבת אתה גוי תיכנס או תיכנסי למים אתה נכנס קריס אתה יוצא יוסף את נכנסת קריסטין את יוצאת שרה אין יותר משחקים את בטוחה שאת רוצה אתם צריכים לראות איך הם בוכים כל שבוע יצא לי כמעט כל שבוע לעשות פה גיורים אתם צריכים לראות איך הגויים כן כן אמשור אמשור לא כדאי לך, עכשיו תהיה גוי צדיק, שבע מצוות בני נוח, יש לך גן עדן של גויים אין לך את כל מה שהיהודים מחויבים בו חיים קלים הרבה יותר וגם יש לך גן עדן, עולם הבא, מה? והם לא מוותרים, לא, I want the real thing, I don't want שבע מצוות פלא פלאים, ואני כל פעם עולה לי בראש ואני אומר, ריבונו של עולם אתה בא ליהודים, מתחנן אליהם, מראה להם פסוקים מפורשים לא רק שלא משתנים, עוד מגדפים אותך ואלה מתחננים להם לא לחזור בתשובה, תישאר גוי, רק תשמור שבע מצוות ננוח, זה קל, מה? זהו, תהיה גוי נחמד, צדיק, מאמין באל אחד, לא אוכל אבר מן החי, לא רוצח, לא גונב, דברים הרגילים, זהו, אתה צדיק. והם לא רוצים. הייתה פעם איזה גויה, הייתי חודש משכנע אותה לא להתגייר. אומרת לי, כל פעם שאתה נותן לי את הנאומים האלה נגד להתגייר, אתה גורם לי עוד יותר, אני כבר לא יכולה לחכות כבר לגיור. מה רואים מכאן? זהו, היהודים יש להם יצר רע, אין מה לעשות, זה לגויים אין. עם קשה עורף. ככה נאמר. לכן אני אומר לכם, רבותיי, תאמינו לי, תאמינו לי, שאני לא אומר לכם דברים סתם. מה שאני אומר לכם זה אמת לאמיתה, וזה מה שכתוב. שומעים? ואני רוצה רק לסכם בדבר אחד, ונסכם בעניין אחד, תשמעו טוב. יש יהודים שמצווה לאהוב אותם, יש יהודים שאסור לאהוב אותם. דוד המלך כתב בתהילים, משנא לך השם אשנא. מי ששונא את השם, מי שמדבר נגד הדת, אסור לאהוב אותו. מי שאוהב אותו עובר עבירה מחוקי התורה. כתוב שחייבים לדון כל אדם לכף זכות, זה רק בתנאי שיש לו חזקה של צדיק. מה הפירוש? אם אדם ידוע שהוא לא גנב, מעולם לא נתפס בגניבה. אפילו שהוא לא שומר שבת נגיד, אבל הוא... לא, אין עליו רקורד של גנב, מעולם לא נתפס בגניבה, לא הורשע בבית דין ועכשיו נעלם איזה ארנק מהבית והוא היה שם, אסור לחשוד בו, אסור להגיד זה האיציק הזה כנראה גנב, הוא מחלל שבת, זה בטוח הוא גנב, למה? בגלל שיש לו חזקה של קשר בענייני ממונות, אף פעם הוא לא הורשע בגניבה, בסיוף, אז לכן אנחנו נותנים לו מה שנקרא the benefits of the doubt, אבל אם יודעים שהאיציק הזה כל שבת נוסע באוטו מה שאין, רואה טלוויזיה, מדבר בטלפון, לעיני כולם, זה עשרים שנה מכירים אותו, הוא מחלל שבת, ורואים אותו עכשיו נוסע בשבת במכונית, והילד שלך שואל אותך, אבא זה איציק הזה, זה השכן, מה הוא מחלל שבת? אסור לך להגיד לו לא. נכון, הוא מחלל שבת, אסור לתת לו כף זכות, כי יש לו חזקה של רשע בעניין שבת, הוא לא שומר את המצוות, רשע זה לא רע, רשע זה פירוש אחד שעובר על חוקי התורה, יכול להיות בן אדם טוב לב, יכול להיות אדם צדיק ואין לו לב טוב, מטבעו הוא לא בן אדם טוב, הוא קר, הוא לא רגיש מספיק, אבל הוא שומר מצוות. ויש אדם טוב לב, זהב הלב שלו, אבל רשע גמור, מתגלח ביתר, אוכל חזיר, אבל בן אדם טוב לב, בחיים לא יפגע באף אחד, זאת אומרת צריכים להבדיל בין רע לרשע לבין צדיק וטוב. אז רגע, מה יותר גרוע? רע או רשע? רשע יותר גרוע, בגלל שרשע עובר על חוקי האל. בן אדם שנולד מטבעו רע והוא שומר מצוות, הוא לא עובר עבירות. זה הטבע שלו, אבל הוא לא עובר עבירות כי כתוב בתורה שאסור. למשל, הוא עכשיו נותן צדקה לעני, נשרף לו הלב. הוא לא נהנה מזה שהוא נותן לעני צדקה. <תיבור> יותר שכר <יותר, יותר> <תיבור> הוא מקבל, הוא מקבל. <תיבור> אדם. אדם. אדם שמתגבר על טבעו הרע ואדם שיש לו טבע טוב, למי מגיע יותר שכר? <תיבור> אדם שמטבעו הוא עניו, גם כשהיה חילוני היה עניו. ועכשיו נהיה דתי והוא ענב. ואדם שהיה גאפתן גדול בטור חילוני ונהיה דתי ונהיה ענב. למי מגיע שכר יותר גדול? זה ו... שהיה גאפתן ועכשיו הוא נלחם ביצרים שלו. זה שמטבעו הוא נולד ענב כל החיים שלו היה ביישן, בפינה. זה הטבע שלו, מה, הוא לא יכול להיות אחרת מטבעו. אדם שנולד באיזה בית של הורים, איך אומרים? לארג'ים. כל היום מחלקים אוכל, מתנות. ככה הוא גדל. הוא לא יכול להיות קמצן, זה נגד הטבע שלו, הוא לא מסוגל, הוא יסבול, ולהיות קמצן הוא יסבול. יש אנשים, אבל הם קמצנים מטבעם, אבל התורה אומרת, תן לעניים, תחלק, תן מעשר, הוא נותן ובוכה. הוא כותב את הצ'ק לישיבה, ובוכה. מה אתה בוכה? מה אני עכשיו נותן אלף דולר לישיבה כל חודש, אבל מה? הוא מקיים את חוקי האל. לכן צריכים להבדיל, אבל צריכים לדעת טוב מה שאני אומר. יש אנשים... כל בן אדם לפי החזקה שלו, חזקה פירושו למה אתה מוחזק, למשל אם יודעים אדם מקפיד בכשרות, חילוני אבל מקפיד בקשרות לא אוכל במסעדות לא כשרות, בבית שלו חלבי, בשרי וזה, אבל שאר הדברים חילוני גמור, שאר הדברים לא נותנים לו חזקת זכאי, אבל בקשרות נותנים לו חזקת זכאי כי בקשרות יודעים שהוא מקפיד, אבל בדברים שיודעים, על, למשל אדם שהורשע בבית דין כמה פעמים על גנבות ורמאויות ועכשיו נעלם ארנק מהבית והיו מאה איש בבית שהשוטרים מגיעים, צריכים להגיע, השוטרים אומרים אתה חושד במישהו? אני חושד בו למה אתה חושד בו? יש עוד מאה אחרים פה כי הוא יש לו חזקה של גנב הבנתם? או אם אדם יודעים עליו שהוא נרקומן משתמש בהירואין גם אם מטבעו הוא לא גנב הצורך הגופני שלו לסם הוא כל כך גדול שאת אימא שלו יהרוג גם הם לא חושבים צלול ברגע שנעלם משהו מהבית שבה המשטרה צריך לבדוק אצל הנרקומן בדברים אה, ah, קו זכות? מה פתאום קו זכות? קו זכות למי שמוחזק לזכאי בדבר, מובן? לא לברוק סתם סיסמאות בגלל ששמעתם מזה חג שלא יודע א' ב', ב ביהדות יש לכל דבר חוקים מי שמוחזק לאדם כשר בתחום מסוים, או, זה מביא אותי למה שרציתי להגיד ולסיים בזה. האם יש כזה דבר תשובה חלקית, או שזה או הכל או כלום? זו השאלה שהרבה שואלים. למשל, הנה יום כיפור מגיע עוד כמה ימים. מסתמה רובנו, רובנו ככולנו, לא נעשה תשובה מושלמת. לא נבקש מחילה מכל האנשים שפגענו בהם. אולי מחלק... לא נחזיר את כל הכספים שאנחנו חייבים שלא כדין, שלקחנו שלא כדין, נחזיר חלק. גם על השבת למשל, נגיד שאנחנו עכשיו שומרים שבת, אבל יש לנו איזה דבר או שניים שאנחנו נכשלים בו בשבת למשל, שלא מקפידים בזה כל כך. אז אם חזרנו בתשובה רק על חלק מהדברים, נגיד שיש לנו חמישה דברים בשבת שאנחנו לא עושים כזה, וחזרנו בתשובה על שניים מהם, זה אני מהיום והלאה לא עושה יותר, גמרנו. אני לא נוגע במוקצה יותר, אני לא עושה כך וכך, מקבל על עצמי, מבקש על זה סליחה. אבל שאר הדברים אני יודע שאני אעשה. אני יודע. עכשיו, אז אני לא עושה עליהם תשובה. מה, אני רמאי, עומד ביום כיפור ובוכה, חטאתי, ללל, לל, לל. אני מחר, יש לי כבר תוכניות לחלל את השבת בעניין הזה? האם השאלה, עצם זה שאני עושה רק על חצי מהדברים תשובה, האם זה מועיל או שזה סתם צביעות? מה אתם אומרים?
1: לא, <אז> זה עוד השאלה. יש הרבה אנשים שעומדים מהבוקר עד הלילה, מתפללים, ואחרי זה, אתה יודע, the next day it's back to normal. So you... אז איך אתה מסביר
0: את זה? רוב האנשים הם ככה. אבל, אז, אבל, אבל, תראה, דרך אגב, שתבינו גם, קודם כל, הרבה פעמים אנחנו קוראים לאנשים שנחשבים לדתיים צבועים, צבוע, אבל זה טעות חמורה, אני אסביר לך למה. כי יש הרבה פעמים שבן אדם דתי יגיד לך, אסור את זה, ואסור, 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 ואחרי חודש תראי שהוא עשה את זה. אז תגידי לו מה, אתה נותן לי דרשות וזה, ואתה יותר גרוע ממני, נכון? קודם כל זה לא נכון לחשוב שהוא צבוע, כי בזמן שהוא נתן לך את הדרשה, זה באמת מה שהוא מאמין וזה מה שהוא רוצה להיות. יצר הרע יש לכל אדם בעולם, ויצר הרע פירושו, אני אסביר לך את הנקודה רק שתביני, נגיד שיש עכשיו אדם שהוא חזר בתשובה והוא נכנס לישיבה, והוא באמת לומד לא תורה והוא התחזק מאוד. הוא לא רואה נשים, הוא לא הולך למקומות של חילוניות שמתלבשות חשוף, הוא שומר על עצמו. אבל קרה משהו, הוא הלך לאיזה מסיבה משפחתית, והייתה שם איזה אחת, פיתתה אותו כל הלילה, ובסוף הוא נכשל איתה בעבירה. ולפני חודש הוא נתן לך דרשה, איזה אנשים, איך לא מתביישים, חוסר צניעות. ועכשיו היה לו את הניסיון והוא נכשל. לדון אותו לכף זכות. או, אז עכשיו, האם נגיד שהאדם הזה הוא צבוע, שנכשל בעבירה שהוא לא עמד בניסיון, אבל אחרי דקה הוא כבר מתבייש בעבירה, הוא מתחרט והוא חוזר לישיבה, ואחר כך הוא אומר איך עשיתי כזה דבר, אם... זאת אומרת רואים שאפילו אנשים עם חזקת כשרות לפעמים נכשלים, קורה להם שהיצר הרע יתגבר עליהם, גם צדיקים גמורים לפעמים פולטים איזה משפט לשון הרע, זה לא אומר שהם נהיו רשעים עכשיו באופן קבוע, כן? <אז ברור> אבל שרואים שבן אדם פרק עול לגמרי. לא זה עכשיו שהוא פעם אחת נכשל, אלא ירד לחוף, זהו, כל יום בחוף הים, חוף מעורב, מה קרה? הלך הזקן, ירדו הפאות, הכיפה נעלמה, הוא יושב עכשיו כל היום בחוף וככה ומדבר עם בחורות וזה, אז מה, עכשיו נגיד, טוב, זה חד פעמי, זה אדם שירד מן הדרך, אבל אדם שנכשל פה ושם בניסיונות מסוימים דרך אגב, גם כתוב כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה הפירוש? כמה שאדם יותר גדול בתורה, כך יש לו יצררה יותר גדול. הפוך ממה שחושבים. למה? אני אסביר לכם למה הדבר דומה. אדם בא למכון כושר. פעם ראשונה בחיים הוא בא למכון כושר. המאמן, כמה הוא נותן לו להרים? שני קילו. נכון? שני קילו כל יד. אומר, מה זה שני קילו? מה, אתה עושה צחוק? אומר, שמע, בשבוע הראשון, רק שני קילו. שבוע הבא נוסיף שלוש, שבוע אחרי ארבע. מה, אני רוצה שלוש מאות קילו. חזק, הוא יכול להרים שלוש מאות. תרים שלוש מאות עשר דקות, תקרא איזה גיד או לא יודע מה, ניתוחים עשר שנים סבל. אתה לא קיבול עכשיו לשלוש מאות. אתה צריך להתחיל בשתיים, אחר כך שלוש. עכשיו תארו לכם שהוא כבר שנה במכון כושר, הוא כבר, איך קוראים לו, שוורצינגר הזה, הוא כבר מרים שלוש מאות כמו גרעינים. עכשיו באים, נותנים לו ארבע קילו. בוא תרים ארבע. אתה מבזבז לי את הזמן. מה אני עכשיו עושה? אני, אני עד, עד שבוע הבא אני אעשה ככה, לא מזיז לי בכלל. זה לא התנגדות בשבילי ארבע קילו. אני כבר ברמה של שלוש מאות. כשאדם חוזר בתשובה, בהתחלה כל דבר קטן זה ניסיון כמו הר. לא לגעת במוקצה, קשה לו. ללכת לבית כנסת, קשה לו. אני יודע מה, להפעיל שעוני שבת, לשים את האוכל עליו. הפ... קטן, בהתחלה, חודש, חודשיים קשה לו. אחרי שנתיים שהוא כבר שומר שבת, זה בדיחה בשבילו, מה, אין פה ניסיון בכלל. תבוא, תגיד לו, השבת לא יהיה לך פלטה. <laughs> אין לו ניסיון בכלל. חייבים לתת לו משמיים ניסיונות לפי רמתו. לכן, אם ייתנו לו את הניסיונות שהיה לו ביום שהוא התחיל לחזור בתשובה, זה בכלל בדיחה. אין לו איזה שום התנגדות. אין לו בכלל יצר לזה. למשל, אדם שהיה אוכל חזירים ושרימסים. הוא כבר חמש שנים אוכל רק גלאט כשר. אם יביאו לו עכשיו חזיר ושרימפס, יש לו יצר הרע לאכול את זה? כן. הוא יקיא על זה. כן. יגיד, מה, אתה משוגע? מה אתה מביא לי את זה? אל תביא את זה לידי בכלל. אתה
1: משווה שהיצר שלו יותר גדול,
0: כפי. חייבים לתת לו ניסיונות לפי רמתו. אם עדיין נשאר לו תאווה לאוכל לא כשר, סימן שעוד לא תיקן את הדבר. אז גם זה יהיה ניסיון בשבילו, ודאי. תראו, הרמב״ם מביא דוגמה יפה מאוד. הרמב״ם כל מילה מדודה כחוט השערה. זה לא אדם רגיל, סופר גאון, אפילו הגויים שמו פסל שלו בוושינגטון כאחד משמונה עשר האנשים הכי חכמים שאי פעם חיו אבל תשמעו מה הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר ואיזה וא הוא בעל תשובה גמור מה אני חושב שבאמת עלית למדרגה של בעל תשובה רציני אומר כגון אדם שהייתה לו חברה, בחור, צעיר, לא איזה עכשיו זקן בן שמונים שכבר גם ככה הוא חסר אונים, אז הוא לא יכול כבר לעשות עבירות. דובר על בחור בשיא תאהבתו עכשיו, בשנות בש... הנעורים. יש לו חברה, והוא חזר בתשובה ופרש ממנה. הוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו, הם רגילים זה בזה, הכל כרגיל. אבל מה, הוא גילה שזה איסור נידה וכרת, כל מיני דברים כאלה. הוא פרש ממנה, הלך לישיבה כמה חודשים, חזר לעיר, היא מופיעה. איציק, מה נשמע, וואו, שכחת לגמרי, לא שולח הודעות, ההוא, הוא רוצה להתנקות מכל הזיכרונות, כן? עכשיו היא אומרת, טוב, תבוא, ההורים שלי רוצים להגיד שלום, תבוא לכוס קפה, תבוא לקידוש, איך אומרים, היצר רם מתחיל לברור בו עכשיו, שאישו החודשים הוא פרש ממנה, הוא רואה אותה, הוא התגעגע אליה, היצרים נשארים, והרמב״ם כותב ולא שלא חזר לעשות איתה את החטא בגלל שהוא זקן או חולה או תשוש או לא יודע מה, אלא עומד בתאוותו אליה ולא עשה תאווה רע, הרי זה בעל תשובה גמור. אז אני שואל אתכם שאלה, ומה אם הוא עדיין אוכל לא כשר? הוא התגבר על התאווה לחברה שלו, נו. והוא עושה עוד עבירות, אולי הוא מדבר לשון הרע, אולי הוא עושה עוד דברים אחרים. מכל הדברים הרמב״ם הביא את הדוגמה שהכי קשה לעמוד בה. שאם בן אדם יכול לעמוד באריות, הוא יכול לעמוד בהכל. זה שהוא לא עומד זה בעיה שלו. אבל אם הוא יכול לעמוד בזה, בכל ניסיון הוא יכול לעמוד. מה פירוש? אין אפוטרופוס לאריות, ככה כתוב. שהרבנים הכי גדולים בהיסטוריה אמרו על עצמם שאם הם היו בניסיון מסוים הם היו נכשלים בו. זה כתוב בגמרא. אביי, הוא שמע שבחור ובחורה, הבחורה מבקשת ממנו טרמפ. ואז היה עגלה וסוס, ולא היה חשמל, והיו הולכים בין העצים, בחורשות, מקומות שהעצר הרע חוגג שם, כן? אביה שמע ככה, זקן, הוא ראש ישיבה, הוא נותן שיעור, הוא צריך ללכת לישיבה לתת שיעור. והוא אמר, מה, אם יצאו בארבע בבוקר, בטוח הם יעשו עבירה, הבחור והבחורה. אני חייב לעקוב אחריהם לשמור, שאם יבואו לעשות עבירה, אני אכפות. הוא עקב אחריהם שעות, שעות, שעות. בסוף הגיעו לצומת דרכים, הבחורה ירדה, לא נגעו אחד בשני, דיברו רק דברי תורה, הכל היה כשר למהדרין. הגיעו לצומת, תודה רבה, השם יהיה באזרחה, השם יהיה באזרח, שלום, ש... שבוע טוב, היא פנתה ימינה, הוא פנה שמאלה והלכו. מה עשה הבית? נפל על הרצפה, התחיל לבכות. בא איזה אחד, רואה גדול הדור, תארו לכם עכשיו אחד כמו הרב עובדיה יושב בחולות, עכשיו בוכה מה קרה כבוד הרב, תקראו, מה אתה בוכה, מה קרה, ישר אתה נבהל רק מהמראה אומר לו, אתה את הבחורה ההיא שם, כן אתה רואה את הבחורה ההוא שם, כן. שם, כן אני עוקב אחריהם שעות, כל הדרך נו נו מה קרה, הוא חושב גם מי יודע מה עשו מה קרה, נו נו מה? אומר, כל הדרך לא עשו עבירה הוא פנה שמאלה ימין לא נגעו אחד בשני לא כלום צעיר, בחור צעיר ובחורה צעירה אומר, אז הבחור אומר לו נוי מצוין אז מה אתה בוכה? תשמח איזה צדיקים יש לך בעם הוא אומר אתה לא מבין אני לא בוכה עליהם אני בוכה על עצמי זה כתוב בתלמוד אם אני הייתי נותן לצעירה הזאת טרמפ אני הייתי נכשל איתה זה כתוב בגמרא עכשיו אם היה אומר את זה בדור שלנו הרב עובדיה בדרשה מה היו אומרים אנשים? איך הוא אומר כזה דבר? מה זה, זה גדול הדור? מה? איך הוא מסוגל להגיד כזה דבר? שומעים? מה רואים מכאן? כל הגדול מחברו, את גדול ממנו, אין מה לעשות. כי השטן מנסה להפיל בן אדם בדברים שבפעולה אחת הוא נופל בגדול. כי הוא יודע מה, הוא לא ישכנע אותו לעשות עבירות קטנות. הוא חייב לתת לו ניסיון, לפעמים זה בכבוד. הרבה פעמים רואים שני חכמים גדולים. רבים אחד על השני על ענייני כבוד. פעם היה הפוך, פעם אחד היה משכנע את השני, לך מגיע הכבוד. היום לפעמים, מה זה, לא כיבדו אותו, הוא לא מוכן להיכנס, כי לא נתנו לו מקום על הבמה. כל מיני דברים טיפשיים כאלה, אבל הכבוד משחק הרבה תפקיד. אני רוצה רק לסיים, אני אומר לכם רק לסיכום, תדעו לכם דבר אחד, תשובה חלקית כן עובדת. גם לתקן חלק זה כבר פתח לי פתח כפתחו של מחת. כל אחת מכם וכל אחד מכם, תשתדלו להשתפר בכל מה שאתם יכולים, יש לכם את כוחות הנפש, אם זה בצניעות, אם זה בלבוש, אם זה בצדקה, אם זה בכשרות. אפילו שחלק מהדברים לא כל כך קשה, יש מצוות קשות, יש מצוות קלות. אפילו את הקלות תתקנו, דברים שאתם לא עושים כרגע, וזה באמת קל, מה ביג דיל? לאכול כשר בינינו, כל חנות שנייה פה זה כשר, כל מסעדה שנייה פה זה כשר. זה, זה, זה קשה לא להקפיד בכשרות? מה הבעיה לקנות בשר כשר? משלמים עוד קצת כסף, ברוך השם רוב הישראלים יכולים להרשות לעצמם, לשלם עוד, עוד 100 דולר בחודש על בשר. זה לא סוף העולם, כן? דברים כאלה זה נחשב קל, אחד שלא מניח תפילין, מה זה שתי דקות ביום להניח תפילין להגיד שמע ישראל? מה הביג דיל? זה לא כל כך קשה. יש מצוות שממש הן קלות והשכר שלהן ענק וגם בזכות זה שבן אדם יתחיל השם יעזור לכם הלאה ואני רוצה לתת לכם גם עוד עצה לחיים לפני שאתם הולכים או הולכות לישון כל לילה יש בסידור שמע ישראל לפני שאתם הולכים לישון תגידו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד תקראו עד השם אלוקיכם אמת זה עמוד וחצי זה אולי שתי דקות ואיך שאתם גומרים את הקריאת שמע לפני שאתם נרדמים, תדברו עם בורא עולם בשפה שלכם לכמה דקות עד שתירדמו. תדברו, אתם במיטה, בלחש, לא צריך רעש וצלצולים, אפילו אפשר תוך כדי שכיבה אפילו. להגיד לבורא עולם, אם לא צנועות או כותונת לא צנועה, אז להתכסות בשמיכה. גם גברים. גם גברים. לדבר עם בורא עולם ולהגיד, ריבונו של עולם, אני כרגע, או אני, גבר או אישה, לא חיים על פי חוקי התורה, מסיבות ש... כל אחד והסיבות שלו. אנחנו כן רוצים לחזור בתשובה, להיות קרובים אליך, לראות את האור, את המתיקות של התורה, רוצים לזכות לחיי העולם הבא, רוצים לעולם לא להכעיס אותך. בבקשה, תן לנו את הכוח ואת הסיוע לחזור בתשובה מלאה, מתוך אושר, לא על ידי מחלות, ולא על ידי הפסדים, ולא על ידי צרות. אלא בשמחה ובטוב לבב, זה מה שתדברו ותראו איך תוך חודשיים שלוש כל החיים שלכם לאט לאט משתנים ואתם לא תרגישו אפילו, בלי להרגיש כלום, פתאום אתה כבר שומר, פתאום אתה נהנה משבת, פתאום אתה נהנה לבוא לבית הכנסת, פתאום כיף לך להניח תפילין, פתאום את מתלבשת יותר צנוע, איך אני נהייתי כזאת צנועה, אני בחיים שלי לא האמנתי כזה דבר כל הדברים האלה צריכים לבכות לקדוש ברוך הוא, תדעו לכם את זה. אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו, צריך זכות כדי לחזור בתשובה. צריך זכות. יש לכם שמה דיסקים, הכל בחינם, לא צריכים לשלם ולא צריכים לתרום גם. בבקשה, כל אחד לפחות ייקח אחד מהם. יש שמה סרט תורה ומדע, כדאי מאוד לצפות בו. יש סרט תכלית החיים, הוא אמנם באנגלית, אני לא יודע אם הבאתי עם התרגום או לא. אבל יש שם דיסקים בעברית, יש חיים אחר המוות, מה קורה לנשמה ביום המוות, דברים שהמדע מוכיח, הכל היה כתוב כבר בתורה, <אח> יש שם סדרה של כל הפרקי אבות, דרך ארץ, קדמה לתורה, איך להתנהג, נימוסין, איך לדבר, איך להתלבש, כל הדברים האלה ביום יום, בחיי היום, דברים מאוד מעניינים, עם סיפורים מהחיים, חלק מהם זה לשמיעה באוטו, mp3, חלק מהם זה dvd תצפו בזה, תקשיבו לדרשות, אין שום דבר שימנע מכם להתקרב לקרש ברוך הוא. מי שלא ישמע או שלא תשמע, אין כזה דבר, השיעור הזה יישכח, עוד יומיים שלוש, חוזרים לשגרה, נגמר הכל. אבל אם אתם תתחילו לשמוע במכונית הרצאות, זה יחזק אתכם ויקרב אתכם. תודה רבה, שנה טובה לכולם, שנה טובה. גמר חתימה טובה, כל טוב.